0: Hoy el Papa Francisco no pudo contener su emoción al encontrarse en el Vaticano con Sylvester Stallone, actor que interpretó el icónico personaje de Rocky Balboa. Durante el encuentro el Papa le dijo a Stallone que todos crecimos con sus películas.
1: Stallone por su parte movió los puños y le preguntó al Papa en modo de broma que si estaba listo para boxear, a lo que el Papa Francisco respondió agitando su puño izquierdo. El actor estaba acompañado de su esposa y tres hijas, así como su hermano. El músico Frank Stallone. Mm. ¿Qué tal esta visita?
0: Qué bueno verlo también emocionarse al verse con sus estrellas también, favoritas y preferidas. Y ya
1: mejor de salud también porque claro. tuvo algunos problemas por ahí, pero ahí lo veíamos ya muy bien. Claro.
2: Abajo.
3: ¿Vieron las imágenes donde está esto que escuchamos de Francisco con Silvester Stallone? Eh, estaba muy contento el Papa.
4: Y se le eh, por, por algo que es.
3: que, que yo lo entiendo también. Eh, quiero decir, porque a priori, todo lo de Stallone, sus películas, ¿no? Que sé yo, no es que va muy de la mano con. con. Lo religioso, la misericordia sí, cristiana. Ni
4: con la doctrina social no, de la iglesia. Por eso te quiero decir. Pero hay
3: algo del paso del tiempo que filtra un poco todo y te queda un poco el, el, un símbolo más vacío, más, men, más débil. Poli sí, eh, uno, ideológicamente decís, ¡ah, estalón!
4: ¿Entendés? ¡Estalón!
5: <risa> el, aparte,
4: <risa> de última, en aquel momento, la pelea con Iván Drago, ¿no? Iván Drago supuestamente de la Unión Soviética. Sí. eso en, en la cuatro. Es. Ahí había una batalla cultural. Y el PAP ya pasaron 20 años, que no, el no, muro no. de Berlín en el medio. Yo, yo digo, me parece bastante eh, lógico. Es una excelente serie de películas. Sí. Es la cultura de Occidente, más o menos, nos gustó no. Bueno, y también demuestra. Bueno. También demu no, sí, la cultura de Occidente de, de, bueno, sí, bueno, que los Estados Unidos sí, quiso llevar al parte, mundo en sí, sí, ¿no? sí, los también. últimos 20 o 30 años. No digo que sea lo que a mí me guste. Y, pero sí, bueno. Son buenas películas las son cuatro. Son buenas, son buenas. Y la primera de Rambo te digo que también, eh. Lo que te digo es, nos lleva a la locura de, por ejemplo, Javier Millet que dice El Papa es comunista, y el Papa va y se saca una foto con un chabón que peleaba contra los comunistas ¿Entendés? Sí, bueno. O sea, el delirio en el que estamos ¿Cómo nosotros ¿Cómo es que acá? le dijo
3: el, 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 el maligno? El
4: maligno eh, Pero está bien de salud, Francisco, viste que lo decía el, el locutor Le amagó,
3: a tirarle un cross Peleamos, un, le dijo Hizo un gesto ahí
4: Ojo, porque le invitás a Pilera, no Este igual sí, no es
3: católico igual, ¿no? Son esos yanquis católicos, creo Me imagino que sí Por, por ascendencia italiana Y sí, además claro. es parte
0: de la diplomacia cultural de La religión católica, a mi opinión ¿Cómo es? No, no, digo, que toda la movida de las pelis y toda la imagen de Occidente, como es este, sí. todos los símbolos que tiene, bueno, también me parece que un elemento clave ahí es la religión católica. Bueno,
3: claro.
4: Sí, sí. Van va de la mano, digamos. Claro. Sí. Pero es verdad que el Papa tiene una orientación política, ideológica, yo diría distinta más bien. Es como que lo vaya a ver Schwarzenegger, ponele. Sí. Por ahí Arnold es verdad que ya es más politizado, fue gobernador, sí, y claro, más, ¿no? Claro. Que, que Para, uno se,
3: se fue igual él el que estuvo el que hizo campaña anti Trump creo puede ser
4: hay que chequearlo sí. Sí,
3: creo sí. haber visto un videillo.
4: si lo hizo ya nos ponemos de pie no
3: pero para por esto porque yo ya estoy para porque para por mí me lo estoy confiando con Arnold le que sí lo hizo en su momento, pero bueno, no sé eh, pero está bien, es como esas ligas de, de superhéroes un poco, lo, las cumbres esas, eh, en un sentido así liviano, lo estoy diciendo eh, pero bueno, no sé qué más este nos deja esa, esa reunión, ¿de qué hablarán después? yo siempre tengo la duda en esas audiencias papales está bien, está la foto, que es lo importante para el, para el que va a visitar, tiene la foto del papa después hay algunas reuniones que evidentemente tienen un carácter real. Sí. Donde el Papa, como actor político, charla, con. más cultural, ¿no?
0: Claro. Sí. Más ¿Cómo ciudad, te sentiste locura, en Los, los 115
3: <risas> minutos. ¿De qué son? va Ve, interesa cuánto será la entrevista. ¿Qué pasó ¿Qué con la apoyo? ¿Qué
0: pasó con la, apoyo no, la no, no, 3? No, ¿Cómo creo? están tus hijos? <risas> ¿De qué hablarás? No sé. ¿qué sí, sé cosas así. así. Familia. ¿Ah, sí? Sí, nivel ¿cómo humano. ¿Cómo están tus sí. chicos? Sí.
4: El, el Silvestre le dice felicitaciones para el Campeonato Mundial de Argentina. El otro le dice muchas gracias. Intercambio cultural. Sí. Imagínate que Francisco, si algo sabe hacer, es hablar. Sí. Y con cualquier persona de cualquier ideología habla, digamos.
0: No, y además terrible la pobreza del mundo, ¿no? Y todo eso.
4: Claro, pueden hablar algo de eso. General, ¿no? Genérico. Que no despierte ningún drama. Y se saluda, se llevó la fotito, Silvestre. Fal Qué lindo sería,
3: entre otras cosas. El año que viene tengo muchos deseos para este país. Muchos. Empezando por, por uno, que tiene que ver con lo el electoral. Si sí. ese escollo es saltado con cierta dignidad por el pueblo argentino. El año que viene tendríamos, según dijeron de fuentes vaticanas,
4: Una visita la, la del visita del Santo Padre.
3: Que está faltando eso. Porque además a mí me gusta. Solo
4: podría darse con. Me gusta esta situación. Sí, a ver dale. ¿Qué es? No gana mi
3: ley, visita el Papa. Por eso digo,
4: solo podría darse así, si no gana el, mi ley.
3: El Papa visita Argentina. Sí. Que no lo hizo desde que fue Papa. Exacto. En un país que ya tiene el aborto. Cuestión que esa discusión. Ya está saldada. Ya, eh, Ya está. Sí, sí. Y creo que en ese marco me parece que está muy bien que, que el tipo tenga cierto reencuentro, porque Dios, alguien que llegó a ese lugar, ¿no? Eh, hizo o sea, cosas dentro de la historia de este país. Dentro del marco de lo que es la Iglesia Católica, y claramente posiciones progresistas y, y sí, sí, modernas. Pero cuando se escriba Entonces, la
4: historia de este país en 200, 300 años va a estar la... No, no los... claro.
3: Digo, puede ser un evento interesante, como de, de cierta nueva síntesis ahí argentina. Sí. Pero bueno, para eso tiene que pasar otras cosas antes, ¿no?
4: Tiene que ganar más. <ríe> Vamos, a, Incluso si gana junto por el cambio, no sé si viene.
3: No sé, me parece que tiene que de venir igual. Pero si, si el presidente es uno que dijo el maligno, la veo difícil. Ahí está. O por lo menos sería una, un viaje, <ríe> un viaje, no sé, de qué tenor. Es ah. fuerte, no, no, le, no, no debe haber muchos candidatos a presidente que le digan así al Papa.
4: ¿Y no? Pero por algo le dijo Biden a Alberto en el G20, ¿no? ¿Qui ¿Qué le dijo? ¿Qui ¿Quién es este loco? Le dijo. No. Claro, dice, to todo el mundo lo tradujo quién es este personaje. Aparentemente le dijo, ¿quién bueno. es este que... ¿Quién es, no? Bueno, ¿Quién es en este? Fin.
6: en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Yo
5: acho que es posible cuidar de su pueblo. No
7: más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria siempre. Y de amor.
8: Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos.
3: domingo para todas y para todos hoy es 10 de septiembre del 2023 y este es el programa 261 de un mundo de sensaciones hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de política internacional eh, ya nos pueden escribir al 1140 66 000 nuestro whatsapp ahí se comunican ya lo saben eh, tenemos un programa muy intenso porque además, uno de nuestros integrantes no está en esta mesa, sino que se encuentra en estos momentos en Santiago de Chile fue allí Juan Elman para ver todo lo que está pasando en un hecho eh, histórico, pues son los 50 años del golpe de estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende y contra el pueblo chileno, y, y bueno, esto, este, este número redondo que siempre eh, suscita cosas eh, en la Argentina, cuando fue el 20 eh, aniversario del de golpe el 76, también, ¿no? Se produjo una. Este. Una. Un nuevo, este, un nuevo ciclo también respecto a la construcción de la memoria y demás. Eh, veremos qué sucede en Chile, que además está bajo un gobierno de izquierda. Bueno, eh, tuvimos alguna, alguna que otra información de que eh, hubo algún atisbo de represión ya temprano, una costumbre en Chile. Eh, una costumbre por dos cuestiones, porque Carabineros tiene una autonomía política... Bastante impresionante, el legado justamente en parte o en gran parte de la dictadura, eh, y también por cierta debilidad de las est estructuras políticas chilenas que hace que siempre, a, a los dos minutos, se ha infiltrado tirándomelo todo, ¿viste? Bueno, siempre hay Ese un, un desorden un pena, ahí. Sí. Eso no se dice menos. Obviamente que la responsabilidad de la represión no son los carabineros. También es cierto que es una sociedad, a diferencia de otras, donde están poco Está un poco estructurada en términos políticos, en términos. Entonces, claro, cualquier este, protesta social es poco conducida. Cuando las cosas son poco conducidas. Diez tipos se también...
4: pueden destruir una movilidad. Exactamente.
3: De hecho, es lo que siempre ocurre, o muchas veces ocurre allí. Bien, vamos a estar hablando en un rato, nos contará si esto es así o no, o, o qué, qué está pasando en Chile. Eh, entonces, eh, nuestro compañero Elman, que está en tierras Trasandinas. Um, ¿de, qué, ¿De qué más vamos a hablar? Bueno. Muchos, muchos temas realmente. Eh, tenemos eh, Ocurrieron elecciones internas en el partido de López Obrador en México. Eh, ustedes saben, en México no hay reelección. Después del eh, mandato presidencial eh, no hay posibilidad de reelección. Eso hace que... Eh, López Obrador y toda la estructura de Morena ya estuvieran desde hace mucho tiempo pensando en esa instancia, fueron las elecciones internas. Y sobre eso eh, nos va a hablar
4: Juan Marca. Sí, porque ganó Claudia Sheinbaum, la hasta hace pocos meses alcaldesa de la ciudad de México, ganó la candidatura, ¿no? Para ser la. Uh -huh. Quien llega adelante la campaña electoral de Morena en el año 2024, nos vamos a preguntar qué pasó con el ex canciller Marcelo Abrar que denunció incidencias, según él, en el proceso de elección interna. Y también quién es Xochitl Galvez, Fede. Sochi Galvez es la candidata de la alianza PRI-PAN, eh, histórica alianza de los últimos años. Acuérdense que el, son los dos partidos tradicionales de México. Sí. El PRI y el PAN se terminan uniendo. Primero, para intentar evitar que llegue López Obrador, no lo consiguen, y ahora han quedado como un bloque unificado. Sí. Llevan a una candidata que es del PAN, pero que uno no diría, es la candidata tradicional de la derecha mexicana, ¿no? Ajá. Si bien es aliada de Vicente Fox, es una mujer que viene de sectores populares... ¿Por qué le da tanta
3: importancia pone... a ella? Porque ¿Está bien posicionada?
4: No, porque me da la sensación de que, así como en la Argentina en el año 2011 hubo un movimiento electoral... Del centro izquierda hacia la izquierda en las candidaturas, sí. en México en este está momento pasando está sucediendo lo mismo. algo similar. Correcto. Y no se descarta una posible candidatura, decimos posible, del propio Marcelo Ebrard,
6: mm.
4: que ponga todo esto un poco más extraño. O sea, que lo, el, el que
3: perdió la interna del partido de López Obrador, también se presente por afuera.
4: Es una posibilidad todavía hoy... Bueno, se está circulando eso. Mañana se va a juntar a hablar con su equipo, pero te lo voy a contar bien en la columna.
3: Es súper interesante lo de México y acá creo que ya lo dijimos. Ahora, de hecho, eh, Juanma va a hacer una este, una columna profunda sobre eso, eh, pero me parece que tenés un proceso que tenemos que comprender bastante mejor de lo que hacemos en eh, al menos de Argentina y en las próximas semanas vamos a estar hablando, tratando de desentrañar un poco más eh, lo que, lo que ocurre allí, su dinámica política, de cómo fue el gobierno de López Obrador también, ¿no? lo, lo charlamos en producción cuando el resto de los gobiernos de izquierda, eh, en la región vienen teniendo problemas en esta segunda ola digamos, hay pocos ejemplos virtuosos y el de López Obrador, tanto medida en términos electorales como, como de otros, es, es un aprobado en principio, entonces es un caso interesante para 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 profundizar el, el conocimiento y ver qué está ocurriendo allí, eh, pero bueno, en un ratito nada más, ya Juanma va a estar eh, con este tema Viole eh, Weber ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Buenas, buen domingo.
3: Eh, Vos vas a... ¿Cómo vamos a viajar a, a África
0: nos vamos para África, para Nairobi en Kenia, porque uh -huh. esta semana eh, se celebró la primera cumbre africana del clima es eh, que organizó sobre todo el gobierno de Kenia eh, con William Ruto a la cabeza, que es el presidente de Kenia que lo venimos repasando como un líder que aparece cada vez más frecuentemente, un líder regional africano eh, y bueno eh, consiguieron unos cuantos financiamientos y también se habló de diferentes propuestas que intentan romper un poco la, el esquema de la, de la gobernanza tradicional liderada por Occidente y en ese sentido vamos a ver qué actores participan y cómo, cómo viene la mano.
3: Bueno, muy bien, y además tenemos el panorama donde estamos, vamos a estar hablando de India, si cambia su nombre, vamos a estar hablando de la despenalización del aborto en México, eh, justamente vamos a estar hablando algo del G20 que se está llevando a cabo en todavía un país llamado India eh, y unas cuantas noticias respecto a la coyuntura en Brasil. De todo esto en apenas unos minutos nos vamos un segundo nomás a escuchar una hermosa canción eh, de Fiona Apple como nos tiene acostumbrados esta señora que hace canciones muy muy lindas, en este caso haciendo paperback
7: hasta las tres. Federico Vázquez Juan Elman Violeta Weber Malena Rey Y Juan Manuel Garg Hacen Un Mundo de Sensaciones
3: Ahora sí, para todos ustedes, entonces, el panorama de noticias. Vamos a Brasil, primero. Hubo algunas noticias este, bastante relevantes. Algunas tienen que ver con como el, 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 el cierre, un poco, del ciclo que vivió Brasil en relación al, al Lofer, eh, a la persecución, más concretamente a Lula. Eh, el Supremo Tribunal Federal, ¿sí? la Corte Suprema de Brasil, llegó a la conclusión, a través de una sentencia publicada el día miércoles de esta semana, que el proceso que condenó y encarceló en su momento a Lula se apoyó en pruebas viciadas y estuvo a cargo de eh, una camarilla liderada por, por el juez Moro, el ex juez Moro, eh, y que eh, es, ese juez, junto a los fiscales, cometieron una serie de delitos. ¿no? Eh... En abril de 2018, cinco meses antes de las elecciones, recordemos, eh, Lula fue arrestado. Repito, eh, cinco meses antes de las elecciones Lula fue preso. Eh, esa medida terminó, en un principio eso no lo inhabilitaba a competir y finalmente lo inhabilitaron como, como candidato, lo cual desencadenó eh, la que tuvieron que poner a... Fernando Haddad como candidato a presidente y la victoria finalmente de Bolsonaro. Fue
4: preso mientras había instancias de apelación claro. todavía en curso. Digo. Por eso este podía es ser el candidato. el hecho más grave
3: de la situación judicial. Claro, que lo metieron en cara cuando quedaban Por recursos los... legales. Exacto. Um, esto es, es el final de una serie de medidas del Poder Judicial. Desde hace Ayoame Juama Viole, ya van dos años o un poquito más, donde empezaron a demoler dos cuestiones que se vinculan y al mismo tiempo... Eh, son distintas. La persecución a Lula particularmente como dirigente político y el Lavallato como gran esquema de judicialización eh, que involucraba a grandes empresas y a políticos, ¿no? Entonces, las dos cosas fueron finalmente demolidas por el propio poder judicial que las había creado. Hay que decir esto porque no se entiende sino o, o, o mejor dicho, es difícil de comprender porque es el mismo eh, cuerpo el que comenzó esa batalla y finalmente eh, la terminó. En el medio se comieron la presencia de Bolsonaro como claro. resultado de todo eso. Sí, ¿no? y
4: además se conoció la filtración del periodista Glenn Greenwell, que la consigue un hacker de Araraquara Walter de Gadineto, que hablábamos siempre. Donde Moro y Dalañol se tiraban centro para ver qué acción llevaban sí, adelante sí. en la semana contra Lula, contra los hijos de Lula? Eso al quedar tan explícito, y además la presidencia de Jair Mesías Bolsonaro, terminó inclinando la balanza para que la justicia diga, bueno, esto estuvo mal este proceso. Sí. Incluso llevarlo a cabo en Curitiba, ¿no? Cuando sí. la, el supuesto triplex que pertenecía a Lula da Silva, por el cual es condenado y juzgado, estaba en el litoral paulista.
0: Sí, y que además nunca sobra decir o repetir que el juez Moro, ni bien asume Bolsonaro la presidencia, fue ministro de Justicia. Claro. Favor, entre la favor. primera y la
4: segunda vuelta sumaron uh -huh. al juez Moro. Que eso es algo para estudiar en el caso de Miley, te digo. En la Argentina, entre las paso. Y ahora, Miri todavía no sumó a alguien como el sí sumó Bolsonaro, que fue entre la primera vuelta y la segunda, nada más y nada menos que Moro. Claro,
3: porque en ese momento, el, el, ¿a quién suma? ¿Quién era Moro ahí? Era el tipo que le había, que había metido preso a Lula, porque más se jugó en términos muy personales, mm. estaban esas, este, audiencias esas donde audiencias, directamente horas, Lula, dos. Eh, que nosotros si hemos cara visto a cara. cara a cara con, con Moro, entonces él suma al que lo había metido preso a Moro y alguien que tiene una imagen tremendamente positiva en todo el, eh, Brasil, en aupado momento, por claro. los medios, Moro. Sí. Y a partir de que lo suma también lo liquida como figura política, empieza no la caída de Moro también medio era un punto ahí porque
4: sí, él le dice que le iba a dar carta blanca en la policía federal y después termina designando hombre de su confianza, Bolsonaro, por lo cual Moro se baja del gobierno uh -huh. y queda una situación inestable. ¿Qué pasa? Bolsonaro pensaba que Moro iba a ir por la presidencia después sí. de él y claro lo quería evitar. Sí, se
0: sintió amenazado.
4: Entonces, lo boleteó y después, bueno, terminó sí. como terminó.
0: Igual, más allá de eso, me parece como que es, es muy evidente. O sea, se hace muy evidente que el tipo lo mete a preso a Lula y al mes está ahí acomodadísimo.
3: Quedó todo demasiado expuesto también. Sí, Entonces, sí, en la medida en que ese experimento empezó a dar muestra que, estaban, que estaba saliendo mal a, a Bolsonaro le cae la pandemia y su perfil no hace que nosotros lo hemos visto. Genera toda esa situación donde eh, quedó muy expuesto él como, como, un, como un tipo antivacuna. Bueno, todo no, no ayudó a que rápidamente el experimento a Bolsonaro empezó a ser visto con espanto por gente con poder en Brasil. Empezó a, hacer, a darse vuelta un poco la tortilla ahí. Pero ¿por qué nos importa esto ahora? Me parece, esta noticia. Yo decía, es el final de, un, de, de ese recorrido. Eh, obviamente hoy Lula es presidente, eh, pero el sistema. Esto me parece interesante a mí, ver una experiencia de cómo un sistema Poder Judicial medio de comunicación, primero eh, como su objetivo era destruir al PT y a Lula no les importan los costos que pagan terminan formando la, eh, la figura de Bolsonaro no muchos años después se empieza a verse no solamente los límites, sino la cosa contraproducente, incluso para esos intereses se destruye la centro-derecha, todo lo que somos en Brasil y hoy os eh, hace un tiempo, pero hoy por esto, con esta noticia como, como inicio de fin de ese de ese ciclo eh, terminándose vuelta esa situación eh, y, y ese poder judicial termina siendo hoy funcional por lo menos a Queríamos limitar mucho la figura de Bolsonaro. Hoy la tiene bastante difícil, ¿no? Vos a Juanma lo contaste. Causas vinculadas a enriquecimiento ilícito, causas vinculadas a, a los hechos de enero eh, de los simpatizantes de Bolsonaro. Empieza a ser alguien bastante hostigado,
4: ¿no? No, y el problema que va a tener Bolsonaro esta semana es que mmm, el Tribunal Supremo de Brasil, además, le acaba de conceder la libertad provisional a Mauro Cid, Ajá. su ex ayudante, a cambio de un acuerdo de delación premiada. Entonces, Mauro Sid, que era el ex ayudante de Bolsonaro, que era quien vendía la joya de Bolsonaro, la de Arabia Saudita, en Estados Unidos para la familia de Bolsonaro, esta semana va a empezar a hablar en la justicia. Claro. Y bueno, a eso me da la sensación de que va a complicar aún más la situación judicial del propio expresidente de, de Brasil. Segundo hecho esta semana,
3: eh, el
4: jueves eh, fue el aniversario de la
3: independencia de Brasil. Mm. El año pasado fue eh, el 200 aniversario. Sí. En el contexto electoral, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Te acordás que Bolsonaro, de hecho, es una demostración de fuerzas sí, muy importante? Un día? militar. Que se jugaba toda esa cosa de qué medida los militares exactamente se iban a, a involucrar en la contienda política, sí. en qué medida era medio una marcha medio de camisas negras, ¿no? Por sí, la... sí, Finalmente eso no llegó. No, Los militares en ese sentido tuvieron un último atisbo de resguardo. No quemaron. Me refiero a la institución, a la, a la Fuerza Armada, ¿no? Tuvieron un último momento. ¿Se acuerdan ustedes un contexto muy marcado? Estados Unidos diciéndole a los propios milicos: ojo con pasarse de, de rosca. Uh -huh. eh, tuvimos, no me estoy acordando ahora el, eh, si había sido el secretario de Estado, quien, Una figura de primer nivel del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Como diciendo: eh, los militares en política no, bueno, marcando algunas cuestiones, incluso le retasearon este, algún negocio de venta de, de insumos militares, en, en ese contexto eh, pero digo, ahora esta semana, de vuelta aniversario de independencia, ya con Lula presidente eh, y, y Lula encabezó el desfile cívico-militar, llamó a la unión del país, no como todo una puesta en escena de, o sea, no hizo la contramarcha no como de, de, de no, no intentó apropiarse eh, o generar ahí una ningún tipo de revanchismo, pero sí esta idea de mostrar la, la contracara de los tiempos de Bolsonaro en función de una, de una ceremonia este, abierta, donde la, la cuestión de la República, de la democracia, eh, estuvo eh, en
4: primera línea. Eh, y le dio espacio a los militares, que este es el otro claro, dato. Los incluyó. Lula no habló en la ceremonia, ¿no? la ceremonia en general se podría hablar, el presidente de la Nación puede hablar fue los incluyó y hubo también de parte de los militares, en el momento en que saludan y dicen, acá está el jefe de Estado, uh -huh. hay como un sí. ida y vuelta, digamos, poco esperable para eh, años atrás. no uh -huh. En cuanto a Lula, digo, poco sí, esperable. Sí. Me da la sensación de que Lula en eso... Bueno, fue parte ya de dos gobiernos, así que sabe cómo lidiar, entre comillas, con las Fuerzas Armadas, más allá de que esta, evidentemente se haya politizado demasiado porque esto es lo que denuncia Lula siempre ¿no? Exacto. la politización de las fuerzas armadas durante la presidencia de Bolsonaro que es todo un dato y también lo marco para prestar atención a lo que puede venir en la Argentina ¿eh? por dios sabemos que la candidata a vicepresidenta de Javier Milei tiene yo siempre vengo con el ida y vuelta porque hay mucho eh, hay mucha analogía posible Ajá. entre el 2018 de Brasil y el 2023 de la Argentina
3: Sí, ahí creo que hay algo que, que hace Lula que no, no acá es distinto. Eh, Lula, esto no, nos lo dijeron cuando estuvimos en, en San Pablo, ¿no? Personas con las que hablamos, Juanma, que es... Sí. Brasil es un país que no es un país de rupturas. Es un país de encastres, de negociación. Todo el tiempo, negociación. Para... Eh, en un país donde la elite nunca perdió el poder. <risa> Siempre una negociación no, de entre iguales, pero... Donde incluso las fuerzas populares, como el lulismo, como el PT, acceden cuando acceden al gobierno también entran dentro necesariamente de esa negociación. Que uh -huh. no implica que no transforman cosas, implica que la transformación es pactada. O sea, yo ahora yo tengo poder, vos tenés que negociar conmigo aunque no quieras, a dónde llega Esto se ve
4: todos los días. Por eso preferían a Lula además que a Dilma, ¿no? Lula que venía de la negociación sindical uh -huh. y Dilma que venía de una trayectoria, si querés, más vinculada a la lucha armada. claro.
3: Yo lo digo porque ahora, con esto que, que estábamos contando de los militares Lula podría no sé, empezar a eh, a tener una actitud más reactiva frente sí, a ¿no? militares que se politizaron, digo, porque esto hay que decirlo, lo, lo, la, la política en Brasil se militarizó, los militares volvieron a ocupar lugares muy importantes durante el gobierno de Bolsonaro, totalmente ajenos a su funcionalidad hubo ministros de cartera, que no tienen nada salud, que ver salud. salud, claro, cualquier cosa. Bueno, frente a eso, me parece que esa estrategia de Lula tiene que ver con la historia de Brasil. Entonces, no el tipo esto que decías, bueno, vamos a conversar de vuelta, hasta acá, hasta allá. ¿No? Eh, y, y, y me parece que eso es para sirve para entender la lógica en y Está acá bueno me... el
4: ejemplo que vos pones que no impone voy mm. a poner un contraejemplo para que lo entendamos Evo Morales en 2010 le impone a los militares bolivianos poner la la patria patria muerte eh, sí, sí claro como lema y son los mismos militares que nueve años después le hacen un golpe de Estado, ¿eh? Ay. Digo, como para... También a veces vos querés imponer algo de la jefatura del Estado a una mm -hmm. fuerza que existe desde muchísimo antes que existís vos, porque los militares bolivianos existen desde muchísimo antes que el MAS, sí. y se le da esa dinámica complicada.
3: Sí, sí, por eso. Acá, acá me parece que responde por eso a la historia de Brasil. Se entiende esta forma de actuar por, por cómo... Ah, por, por esa, esa historia particular. Y, y, dos cosas más rápidamente para entender el momento de Brasil. Esto es para, para ampliar, pero para que se entienda este, eh, en concreto esto. Hay, Lula tuvo un éxito parlamentario también esta semana porque logró la reconfiguración de los ministerios.
5: Eh,
3: nada, de, básicamente Bolsonaro había achicado la cantidad de ministerios, como ustedes se pueden imaginar, recorte, bla, bla, bla. Lula volvió a tener la estructura de ministerios. Eh, más cercana a, a lo que habían sido los gobiernos del PT más ministerios, ministerios donde tiene un peso importante eh, cuestiones indígenas de mujer de, bueno, etcétera, etcétera eh, el, lo importante es que el Congreso, básicamente, donde el PT tiene minoría, logró los acuerdos para aceptar esa recomposición. ¿Cuál es el marco, y con esto sí cerramos, de Brasil, en general para entender por qué Lula parece estar pudiendo, más o menos, con cierta dificultad, pero manejar la escena política de su país? Bueno, tuviste. Eh, esta, eh, la, esta semana... Se conoció, que por ejemplo, que el PBI en Brasil volvió a crecer en el último trimestre, 0,9, casi un punto por ciento de crecimiento en, un, en, el, en el segundo trimestre, en el primer trimestre había crecido 1,8, una economía que vos ves el gráfico y en los últimos tiempos, Va para arriba, crece. Eh, sin los problemas que tenemos en Argentina, de una inflación alta y todo eso. Entonces es un crecimiento no, que el la gente ve. Con la
4: inflación bajando. Claro, por eso.
3: La gente ve el crecimiento. Exacto. Esas, ahí me parece que es el, el, el basamento donde
4: todo esto empieza a funcionar. Tenés el precio de la carne más bajo de 2016 en Brasil hoy. Wow.
3: Eh, nos vamos rápidamente a otros temas en lo que nos entra ahora. Mm. Esta es una noticia a ver porque yo a priori me cuesta ya tener una posición, pasa pocas veces que enfrento a una, algo, ¿no? O sea, mira, no sé bien qué pensar o por lo menos es bastante discutible. Eh, desde el lunes rige en Francia prohibición de usar la valla, que es la túnica la túnica islámica, para ir a las escuelas públicas. El presidente Emmanuel Macron señaló que se va a experimentar la implementación de uniformes escolares obligatorios o códigos de vestimenta unificados. ¿sí? ¿Qué pasó? En desafío a esta previsión, eh, cerca de, según remiten algunas informaciones, de 300 jóvenes se presentaron a sus centros educativos con esa
4: vestimenta. Es el ICI más cantado de la historia, ¿no?
3: Y sí. Eh, y es interesante porque también... Eh, de parte de por lo menos de algunos este, de algunos maestros dijeron no queremos ser la policía del vestido lo cual tiene cierta logia no cuando esa sí. bueno qué sé yo es una situación bastante complicada y que la escuela eh, hacer acatar una normativa que tiene algo bastante determinante frente a una comunidad religiosa que también tiene una identidad muy fuerte bueno ahí está la complicación yo digo que no eh, el tema es siempre es de dónde pensar estas cosas, ¿no? Porque pensado de Argentina, una respuesta sí, muy argentina sería: y la verdad que a mí me gusta que en la primaria a los nenes se le ponga el guardapollo blanco y a la mierda. ¿Por qué? No, bueno, Porque lo que está abajo no importa. Y lo que importa es el guardapolo
4: y nos significa todos Ese es el contexto de acá.
3: Sí, Francia está pensado
4: como unificador incluso entre clases sociales, ¿no? Sí, que hasta
0: principalmente.
4: El más adinerado uh -huh. se pueda poner el mismo uniforme en la escuela pública que el pibito que Ese es mi marco general, general, pero
3: nosotros vimos acá pero, ahora. Pero igual no, sí.
0: eso, o sea, es parcial porque si vos sos musulmán y vos usás la vestimenta musulmana y te tenés que poner el guardapolvo te lo pones arriba y podés seguir teniendo tu vestimenta musulmana. Sí. A mí me parece que está bien que no tengamos una opinión formada, porque es muy difícil, digamos, situarse en esos lugares y esas religiones y me parece que ahí toca escuchar esas voces y dejar que hablen ellos como... Me parece que es muy difícil para nosotros tener una opinión que sea como formada en relación a, por mucho que estudiemos, por lo ajeno que nos resulta, eh, en relación a estos temas porque, por un lado, decís, hay algo raro en que... Eh, hay algo raro en que mientras el, el occidente va hacia, qué sé yo, de cierta manera la liberalización de la vestimenta, o que cada vez se puede uh -huh. usar, qué sé yo, short en el colegio... Sí,
3: no puedes usar lo okay. que... Pero no
0: puedes usar tu vestimenta religiosa. Sí. Y, y ellos tienen todo un discurso de que es porque es represivo sí. y todo eso, y vos decís, ¿cómo es? O sea, podés usar lo que vos quieras, o podés usar lo que vos quieras que a ellos les cierre. Claro, pero
3: por abajo hay una discusión política por es, también... Pero que... por eso
0: yo digo... Perdón, sí. No, dale. No, no, que por eso digo que para mí es muy difícil posicionarse de manera tajante en este tema.
3: Bueno, no sé, sí, puedes... Claro, comparto, al mismo tiempo... Tampoco... Eh, a ver, eh... Está la cuestión de... de, de me paro del lado de, del gobierno francés, de Macron. Y, y de cuál, sí. De, este, de ese gobierno. Eh, hay algo con cómo construís eh, algún tipo de identidad nacional. La respuesta por eso debe ser, no la tiene que construir y que cada, y que cada uno, que cada comunidad de identitaria, bueno, qué sé yo, este. Eh, tenga libertad para. Digo, que no haya ningún mandato nacional en el sentido, ninguna. Ahora, yo eso lo veo llevado no un poco al extremo, com complejo, porque al mismo tiempo después cuando pasan las cosas como por ejemplo eh, lo que pasó en los suburbios parisinos eh, hace poco, mm. que mataron a un pibe y salieron a, a prender fuego todo, pues es, es evidente que hay un problema de la integración. Claro. Ahora y bueno, cómo hace la integración.
0: Y pero es difícil ahí porque vos tenés un país, o sea, Francia es un país que fue un imperio colonizador, Exacto, que sí. es muy colonialista al día de sí. hoy. Entonces también la identidad nacional en, en, en ese caso específicamente es compleja porque vos decís es una identidad nacional que también intentan y, eh, digamos exportar a un montón de países de África y demás y países árabes. Entonces no es tan lineal dónde empieza y dónde termina esa identidad nacional. No lineal
3: no hay nada. Yo lo que digo es que hay un problema.
0: Pero tampoco tampoco
3: tengo claro qué decir, porque también es fácil por esta una situación decir, y bueno, che, pero pará, acá no están dejando que se exprese la Exacto. identidad religiosa a un grupo. Le digo, mirá, está todo bien, pero ese grupo está dentro de un país. ¿No? ¿Qué decir? ¿O no?
0: Sí, está bien, está dentro de un país, pero también está dentro de un país que tiene una filosofía occidental de eh, ir hacia la liberalización ¿no? en muchos aspectos, y que en ese sentido se vuelve contradictorio. Porque Recuerda, si es la libertad de religión...
3: Te lo te pongo en otros términos. El idioma el, ese francés no importa, es una excusa, u otro. Vos decís, che, bueno, hay comunidades que hablan otros idiomas. No son... No estamos hablando de España donde son este, naciones, nacionalismos asentados, sí, sí, o sea, sino comunidades, comunidades autónomas. Están, de de yo, en París hay una comunidad... Y bueno, ¿por qué me hablan en francés en la escuela? Si no es mi identidad. Claro. Y vos decís, bueno, en algún punto el Estado-Nación tiene que pararse en algún cuerpo, porque si no, el entender lo que te quiere decir, hay... Eh, saliendo de, del ejemplo este de la vestimenta que puede ser un ejemplo más menor aunque evidentemente lo no tanto por la, la cuestión política está desencadenando pero hay una pregunta más profunda es cómo hacen los estados nacionales ahora para construir identidad, para construir... Bueno,
0: sí, pero esa es una pregunta que también es tipo, bueno, esa eh, es, son las consecuencias del, de sus propios actos en relación a la globalización y la interdependencia eh, económica, social, cultural que hay actualmente en el mundo. Para mí, hay unas barreras que ahí se atraviesan y que después no hay vuelta atrás mm. y bueno... Es lo que vos hiciste en el pasado. Es cierto. Y para mí, igual, acuerdo. me parece como re interesante el ejemplo que pones. Y también en ese sentido, digo, eh, ellos van a dar clase en francés. Pero no es que les prohiban a los pibes hablar en árabe. Uh -huh. Entonces, ¿por qué les deberían prohibir vestirse según su cultura? Uh -huh. Como, O sea, para mí, lo polémico es la prohibición. O sea, no, no el hecho de que ellos, eh, qué sé yo. Eh, pero
3: estamos de acuerdo que los estados son máquinas que tienen que prohibir cosas también. O sea, más allá de este ejemplo, digo, en no, general. No,
0: yo igual no, realmente no tengo una posición tomada sobre cómo debería ser, pero me parece que hay muchas contradicciones en juego en este tema.
3: Seguro. Y también en la cuestión del, del lugar, de cómo esos. que. Yo he podido. esto nos queda lejano, pero ahí alguna cosa nos puede quedar más cercana, vinculado a eh, cuando. este. cómo cómo, cómo discutís. Eh, bueno, en Argentina, por ejemplo, esta idea, ¿no? de. Eh, que la está usando mucho la derecha, de que los inmigrantes usan servicios que son pagados por ciudadanos argentinos.
4: ¿no? Que aparte estadísticamente es... Eh,
3: Tanto, esa discusión es una eso. pelotudez en, es, sí. en ese sentido, estoy de acuerdo, sí. pero activa cuestiones. Entonces, digo, sobre eso, una cosa es el Estado, en este caso el argentino, con todo el problema que tiene, pero puede decir, no, mira, ¿sabes qué? Desde Alberdi que este país está abierto a los inmigrantes. Sí. Entonces, no me rompa la bola porque nuestra identidad nacional es una identidad inclusiva. Y donde todo el tiempo buscamos agregar, agregar, agregar. Exacto,
4: está en la Constitución.
3: Bueno, por eso. Que no es la de Francia, que como bien dice Viole, Francia tiene una historia colonialista, de eh, eh, dejar afuera, de, sepa, de, de, de andar midiendo quién es ciudadano y quién no. Entonces, después te estalla este quilombo. Es, esos nacionalismos excluyentes terminan generando estas cosas. Es, eso estoy de acuerdo que son, son bien distintos. Pero bueno, eh, al mismo tiempo, hoy, parados hoy, es un... Eh, la hora de difícil los eso me parece. Va a estar complicado. Eh, pero es interesante para seguir este, nada, pensando, que nos ayude a pensar un poco. Eh, y finalmente leo el, la, la ordenanza más específica. Eh, el, el, entre los fundamentos del, de la decisión del Consejo de Estado. Eh, el uso, eh, citó una ley del 2004 que prohíbe el uso o signos o atuendos con los que los estudiantes muestren ostensiblemente una afiliación religiosa. Ahí estaría la diferencia, en términos de discursivos de, por parte del Estado francés, de la diferencia entre una ropa, un tipo de vestimenta eh, y... Algo que refiere a una cuestión religiosa Lo cual igual bueno, me pregunto si está prohibido ir con Sí, los quiero con una, ver con, un, con, un, eh, con una cruz
0: Con una, eh, una cruz eh, católica, coligada. Católica, los claro. quiero ver, los quiero ver
3: Por eso, por eso Por eso es, este, es, es todo para, para discutir Bien, vamos a cerrar um, Sí, tenemos Llegamos, llegamos um, La Corte Suprema de México Despenalizó el aborto en eh, una edición histórica, el miércoles a mediados de la semana, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México despenalizó el aborto en todo el país eh, tras un amparo promovido por una ONG, el Grupo de Información en Reproducción Elegida. Eh, México legalizó el aborto en la Ciudad de México, ¿no es cierto? Sí, de en varios, varios distritos
0: venían avanzando en ese sentido en los últimos años.
3: Eh, ahora esto impacta en todo el país. Con No desde una ley, ¿no? eso es interesante. Como en algunos países, en el caso de la Argentina, ¿no? hubo que construir una ley. En el caso de México, que es por ahí más similar a lo que ocurrió en su momento en Estados Unidos, una decisión judicial es la que habilita.
0: Igual es el despen permiso. despenalización, que, que bueno. Eh, no, habría que chequear detalles eso está lo, sí. sobre eh, si de también un está acompañado sí, sí, también, eh, pero me refería también, por ejemplo, en, la, en el caso de Argentina está acompañado de eh, formación eh, una serie de medidas en, de, del Ministerio de Salud que eh, Además de la, de la legalización del aborto, que es un paso más que la despenalización, también, bueno, da una serie de ayudas a aquellas eh, personas que decidan seguir adelante con el embarazo y, y, bueno, y realmente se reivindique el derecho a elegir.
4: Eh, ¿qué todo, todo una sí. data igual, digo, una sociedad que el, el viernes hablamos un poco con, sí. con Julia Mengolín en, en Segurola de una sociedad caracterizada históricamente, y uno no quiere caer en cliché, pero como conservadora, machista, misógina, ¿no? Muy sí, religiosa. religiosa. Claro, sí. En su totalidad, digo, y uno mirando la serie puede ver eso también, digo, algo cultural que mm. la misma semana donde se conoce que las dos principales candidatas a la presidencia del año 2024 van a ser mujeres, sí. se despenaliza el aborto en todo ah, el país. Hermoso, digo, se da una situación de avance, indudable. Sí, está ¿no? bueno eso porque creo que estamos en un momento histórico
3: donde creemos que todo va para atrás.
4: Bueno, ¿Viste? pues... Sí.
3: Está o sea,
0: acá en Argentina totalmente esa es la sensación.
3: Y, y Sí, vos decís que es más un mambo nuestro...
0: bueno No, pues... no, no, no creo que sea exclusivamente mm. mambo nuestro, pero sí que acá está como cada vez claro. más fuerte.
3: Eh, pero vivimos bajo esa cosmovisión. Eh, y de pronto, viste, van sucediendo cosas que muestran que... Y no ahora, sino que los últimos 15 años, 20 años, en muchos de nuestros países, que eran países... Eh, como vos decías con características muy conservadoras o, o, o países que, que estaban muy cercados, no sé, en una lógica puramente neoliberal la verdad es que hubo cambios grandes relevantes en una dirección piola eh, y eso a veces, viste, como que se pierde bastante de vista incluso esta idea de la continuidad democrática Argentina va a cumplir 40 años de democracia nunca había cumplido 40 años de democracia en toda su historia digo qué sé yo son y no es algo que le pasa a la Argentina entonces me parece que hay que está bueno eso que decís Juanma de, de, como uniste lo, lo, los datos porque habla de son procesos más largos ¿no? porque eso que esa emergencia de eh, mujeres eh, lo más probable es que es una mujer presidiendo México el año que viene sí eh, conquistas de derechos que en un país como México se serían muy lejanos. Eh, bueno, te habla de que hay un recorrido por... A por abajo, eh, un largo de un proceso más largo eh, que una donde la sociedad fue yendo para, para buscando transformaciones, en un sentido positivo eso me parece que a veces no se, no se ve
4: y también son consecuencias, Fede, déjame decir de un gobierno exitoso, que lo vamos a tratar un poco más después, sí. pero vos podés avanzar cuando tenés las condiciones materiales aceptadas cuando la economía crece, cuando mm. distribuís sí. cuando tenés mejor salario, es esta es, es la historia de los avances también
3: ah, también es cierto, último tema ya muy cortito eh, vamos a ver cómo continúa esta historieta. Pero se armó un revuelo grande porque emergió la duda de si nada menos que India, que hace poquito tuvo una novedad mundial, se convirtió en el país más poblado del mundo. Que es una novedad bastante importante, ¿no? Porque llega un extraterrestre este y dice: Bueno, che, qué, qué, a ver quiénes son acá. Y bueno, mirá, el país donde vive más gente es este. Y bueno, es un dato que no. ¿no? A ese habría que darle rápidamente eh, después mandó una misión a la
4: luna ¿no? una misión espacial a la luna
3: acaba de mandar una misión a la luna, exitosa eh, India, y ahora la cuestión es si va a cambiar de nombre o no eh, todo esto surgió porque hubo una invitación formal para una cena oficial, el marco del G20 que decíamos se está desarrollando en India eh, donde en vez de aparecer eh, perdón, voy a ser más preciso, en eh, la versión inglesa de la carta de invitación, la mandataria del país se define como presidenta de Bharat no de India la, de, la denominación rompe con la tradición según la que, en inglés, las altas autoridades del país utilizan el topónimo India, mientras que Bharat es utilizado en idioma hindi solamente que es uno de los idiomas que salen en India pero va a ser importante esto recuerden que es del idioma hindi eh, Murmu, estoy hablando de la mandataria, es una política del partido Baratilla-Yanata eh, y que es, responde, por supuesto, al primer ministro que es quien ostenta realmente el poder, que es eh, Nadendra Modi. Fue elegida para el cargo, que tiene, es un cargo ceremonial, ¿sí? como pasa en otros países donde el presidente no es como en nuestro caso, sino que manda el primer ministro el presidente es una figura más decorativa. Bien, eh, La versión en inglés, para entender, terminar de entender esto, en la constitución, es India, ¿sí? Entonces, la presidenta del país manda una invitación en inglés con otra denominación. Y ahí se armó este revuelo de si quieren cambiar el nombre o no. Eh, Eva Borreguero, que es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, explica... Eh, a través de, de lo explica a través de la evolución de bueno eh, dice los nacionalistas hindúes lo rechazan porque lo consideran un concepto exterior el concepto India y en cambio abrazan Bharat porque es la denominación de la India hindú en los textos míticos y acá nos acercamos a una cuestión eh, ella termina diciendo India es un concepto histórico y secular histórico porque también refiere también a los tiempos coloniales y secular porque es no religioso es como la India se ha relacionado con el mundo a lo largo de la historia es un concepto de diálogo Bharat es un concepto mítico hindú sí que está en los antiguos textos sáncritos eh, y obviamente esto excluye a los no hindúes y acá aparece el problemita y de vuelta en algún punto si que es de otra manera vinculado con lo que hablábamos antes de la vestimenta en Francia que lo que está atrás de este proyecto si es que esto avanza o si fue un, veremos si fue un globo que tiraron para ver qué, ver, ¿qué, qué pegaban, pasaba sí. es muy temprano para saberlo porque el partido no anunció que quieren cambiar el nombre del país aún si ¿sí? no 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 está dicho es que esto sea un paso más en una de las grandes características que tiene el gobierno de Modi que es un gobierno cada vez más nacionalista y religioso. Nacionalismo y religión en India están más pegados ¿sí? que en otros lugares. Y el tema es que la, hay una mayoría hindú. India y hindú no es lo mismo. Digo, porque a veces no hay por qué saberlo. Eh, los hindúes son los que profesan la religión. este En India bien un montón de otras personas que tiene, es el, pa planeta más, el país más poblado del planeta hay de todo hay católicos, hay agnósticos y hay muchos musulmanes con los cuales este gobierno particularmente está enfrentado entonces sí. si vos viste la India y sos musulmán y ves que el gobierno empieza a jugar con la idea de cambiarle el nombre del país por un nombre que remite a textos religiosos hindúes, tal vez vos te empieces a sentir un poco menos ciudadano, ¿no? Y hay toda una cuestión ahí con ese, eh, con ese proceso que es preocupante. Veremos hasta dónde lleva, pero eh, al mismo tiempo es un gobierno fuerte, ¿no es cierto? Un, un gobierno sí. muy legitimado políticamente, con mucha fuerza, un país que ha crecido mucho. Entonces, este tipo de propuestas, bueno, habrá que ver este, cómo termina, pero ese parece ser un poco... El recorrido.
4: Leí además que la oposición a Modi estaba utilizando una chapa electoral para las elecciones del año próximo con el acrónimo India. Y que posiblemente esto también haya jugado. Ajá. Hay elecciones el año próximo, elecciones generales sí. en la India. Bueno, esto decían algunos, no por eso se han quejado también la, la oposición de este supuesto cambio de Barat, del cual tampoco conocemos mucho. Es esto Porque que contamos. Hay por algunos rara. portales que dicen el 18 de septiembre va a cambiar el nombre. La sí, verdad es que no lo sabemos, chilear, eso. Sí, eh, si sí, sí, atrás hay eh, una jugada en serio,
3: o como decíamos, o eso era un globo de ensayo, a ver qué pasa con algo que no deja de ser protocolar.
4: Exacto. Pero
3: bueno. Sí es cierto que Narendra <coughs> Modi
4: lo utilizó en los últimos tiempos mucho el término Bharat para hablar del país bueno, públicamente. Y además
3: hay una cosa: este tipo de países y de gobiernos, India, no sé, China, no es como nuestros O sea, eh, no están, no boludean tanto. No hacen cambios estructurales. Sí, y, 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 y cuando quiere decir. Es difícil pensar que no lo pensaron. Estamos hablando de potencias. Sí. Estamos hablando. Sí, ¿Se sí. entiende? Sí. O sea, estamos hablando de. Es como los yanquis. Bueno, si los tipos un día salen a decir algo, pueden estar completamente equivocados. Ahora, seguro que eso no fue un arranque no, no. de por sí, porque. Es, porque se juega mucho, Por las potencias, cada paso que dan, ¿no? Se están jugando muchas fichas. Entonces, sí. eh, por eso me parece sí que es, que es un tema para seguir de cerca. Bien, hasta acá el panorama de noticias, y ni bien volvamos seguimos, además de empezar a leer algunos de los ¿cuántos? ¿Contaste? Mira más de 300 mensajes que llegaron en forma casi inmediata, ¿no? habrán sido en 30 segundos bien, o sea que estaban ahí. Cuando anunciamos segundos. la
4: disolución de este programa <ríe> Ya venimos
7: programa hecho desde Occidente. Un poco en contra de Occidente. Y otro poco a favor de Occidente. Según. Futuroc FM.
1: Perdón chicos, estoy tomando mate y mirando a la pared nada más. Mientras los escucho. <risa> la pared. Que tengan buen día, buen programa.
7: Acá estamos, en la ruta de... A la montaña en Mendoza a Potrerillos. A mí me ha juntado el día del maestro.
0: Los estoy
4: escuchando, los quiero, eso. Qué lindo ir a Potrerillos. Oh, oh. Yo me iría a Valle de Uco hoy. En Mendoza.
3: Nos ganas
0: de ir a Mendoza.
3: Bueno, cayeron un montón de mensajes, realmente, creo como nunca en la historia de este programa. Eh, voy a leer algunos. Siéntase representados el resto de los cientos y cientos mensajes. Escuchando desde Ayacucho, soy Sabri. Hola, y también trabajo. Zen, solcito y energía, bueno. Eh, la perra llama turquesa, mándale saludos porque ella les ama. ¿Cómo sabrás? Eh, se pone contenta, mueve la cola cuando nos escucha. Um, desde la cama, pero estamos bien. ¿eh? No lloren, dice. Para mí hubo un secretario que se equivocó cuando mandó a imprimir. Y todo. flasheamos análisis político por cambio de nombre. Ah, eh, está es Tartara,
4: de... que lo puso en Twitter también.
3: En Quebec tenemos un gobierno, eh, hablando de, de lo que decíamos de Francia, muy pro-francés. Que pasó una ley para impulsar la laicidad y ahora hay faltante de docentes. Muchos usaban velo y con velo no la dejan ejercer. Al final del día, las únicas afectadas son mujeres de clase trabajadora. Esto nos dice Gabriela. Eh, Qué sorpresa. Hablando de, de lo que ocurre en Canadá. Uh, soy Laura, oyente de finales de semana de Futuroc. Les escucho todos los domingos. Viví cuatro años del espantoso desgobierno de Bolsonaro. Fue una pesadilla. Deseo que Argentina, mi país, no caiga en manos de esos personajes nefastos y malignos. Del desquiciado de mí. Y lo escribo así a propósito, dice, bueno... Eh, Mikey. Este, les dejo... Bueno, nada, no, agrega cosas, eh, nos, nos manda materiales. Eh, gracias. Buenas tardes, Futus, desde Villa Santa Cruz del Lago. Villa Santa Cruz del Lago, a ver, ¿dónde es eso? Eh, escuchando por Radio Cat, bueno... Voy media hora atrasado, está bien. Si no puedo escuchar, los escucho de la semana. De hecho, terminé el viernes el programa pasado. Bueno, gracias. Está eh, en
4: Córdoba, Villa Santa Cruz del Lago. Tiene unos paisajes impresionantes. Eh, ¿Qué más tenemos por
3: acá? Lo que pasa en Francia es eh, como si acá prohibieron en la escuela hablar lenguas originarias. No sé si es igual, pero bien vale el comentario. Eh, San Juanina desde Palestina dice Melissa Trad escuchándolo como todos los domingos repito, una sanjuanina desde Palestina bien, con respecto a lo que debatían sobre Francia creo que si hace un año repudiamos que a las mujeres iraníes las obligaran a usar una jihad o velo en la cabeza ese mismo repudio cabe cuando la obligación pasa por no usarlo yo no sé si lo mismo, pero bien venga, venga ese debate al final también es limitar las decisiones individuales y en es... este caso es algo muy identitario claro, yo no creo en que lo fundamental son las decisiones individuales ¿eh? pero lo pero que bien. yo
0: pienso es que Af eh, Francia como mm, potencia occidental tiene esa narrativa y la rompe con esta con esta prohibición
3: es de quejarse de una cosa ya la claro. obligatoriedad. ¿Qué
0: casualidad uh -huh. que afecta a mujeres musulmanas de clases trabajadoras o sea que, dale uh -huh. o sea justo
3: <risas> eh, lo de la vestimenta no es solo religioso, es cultural también están negando su claro. cultura bien sí, sí yo, yo entiendo eso, yo lo que digo es que si uno se queda solamente ahí uno termina un discurso eh, extremadamente eh, individual y liberal y yo ahí empiezo a tener un problema porque este bueno Qué sé yo.
0: Me encantaría escuchar voces de las personas afectadas, que es, es bueno, muy difícil estar, acceder. No va a estar difícil. No, no, en general es podemos, difícil. Pero igual
3: creo que nos llega ese, ese esa argumentación, es poderosa, que es un poco esta, decir, o sea, si yo tuviera ese lugar y digo, che, mirá mi, mi cultura, mi religión, ¿por qué no podría?
0: No, o sea, hay un debate interno de, de si las mujeres que, que llevan, digamos, estilos de vida completamente alineados con... Eh, las versiones más ortodoxas del Islam, eh, sí, eh, viene de un mandato familiar que, capaz, puede ser cuestionado o no. Pero bueno, eso es un debate que da para una columna entera. Ah, pero
3: digo, eh, como Estado qué haces? ¿Qué, qué, hace? ¿Qué, ¿Qué debería hacer el Estado? Yo digo, vos te enfrentás a esa pregunta y me parece que, que la cosa tan simple, decir, che, eh, que se vista como quiera. Bueno, también los estados tienen que regular ciertas... Eh...
0: La vestimenta. O sea, no, pues en eso, los
3: establecimientos digo. educativos,
4: pues a veces sí. A mí me
3: parece que una escuela no tiene que haber, eh, en principio desde la propia institución, y hay que ver Dios eso eh, como, como es en Francia, en Argentina mismo a veces supervive, sobreviven y no, este, eh, cuestiones religiosas en escuelas públicas, todavía te, te puedes encontrar. Bueno, el pero eso para es mí está. De, la,
0: de cómo se da la clase. Para mí, o sea, es, es, es inevitable y fundamental que el Estado regule la, la, las, los métodos y la, los contenidos de enseñanza. Pero esto no tiene que ver con los métodos y los contenidos de enseñanza. Tiene que ver con la vestimenta de los estudiantes. O sea, por eso me, me hace ruido. Sí, pero
3: todo tiene límite. Te voy una muy fácil. Bueno, puede ser con una esvástica a la escuela, ¿no? No. Bueno, entonces no es que es... Y no me importa lo que piense esa persona. Me cago en su opinión y su identidad. Eso no. A lo que voy con el ejemplo extremo es: los estados regulan esas cosas. Los gobiernos regulan esas cosas. Después podemos discutir si esta en concreto, si sí, si, si, no sé. Digo, por pero eso, son
0: casos muy específicos, muy particulares.
3: Más, sí, pero todo está atravesado por la idea de si vos haces lo que querés o no. También. Sí, Yo me parece pero... que eso está. No, nos corrimos demasiado para ese lugar. ¿eh? Es, o sea, obviamente es una opinión discutible. No la estoy diciendo como verdad. Pero parece que se corrió demasiado el eje para, para ese lugar eh, bueno hay, eh, se puede
0: seguir por eh, supuesto. para siempre
3: eh, acá desde Cosquín nos dicen así en nuestro país a los pueblos originarios se les forzaba a aprender castellano en nuestras escuelas se les hablaban otra lengua si no tenían derecho a la escolaridad bueno este hasta que una ley K, eh, de escuela bilingüe no sé si tenemos derecho a prohibir culturas en nombre del Estado Nacional no prohibir, nadie está hablando de prohibir culturas obviamente ya es otra historieta
0: bueno pero tiene pero tiene un elemento ahí que eso también lo, lo comentaba otro oyente que es que eh, estas culturas tienen reglas con esos temas con uh -huh. el tema de la vestimenta no es que bueno, vos usas la cruz porque mm. eh, crees, te, sí. te hace sentir bien o, sí. o te representa en tu religión. Mm. Y si no, que hay una regla de, la, de religiosa que indica que si vos no estás vestido de esa manera, entonces estás en falta a mm. tu religión. Que es diferente, o sea, no es lo mismo que si vos usas la, la cruz, sí, sí, es es mucho algo que no más es obligatorio para. Es mucho
3: más sencillo. Claro. Eh... Totalmente de acuerdo. Por eso, eh, no, no, no sé cómo aplicarlo en este caso, y no, nadie nos va a llamar a los argentinos a que hablemos... Nos no, por, la foto suerte, por
0: suerte no tenemos que decir nada de esto.
3: Pero a mí me sigue pareciendo que esta idea este, muy vieja eh, de, 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 de poner por arriba una vestimenta unificadora, y que después cada uno abajo es distinto, pero vos, ¿no? Dentro de la escuela... Vos tenés una, una unificación ahí. Este, aunque sea simbólica, estamos hablando en siempre en términos simbólicos, nada más. Eh, pero bueno, eh, no eso tampoco ese mecanismo no resuelve todo. Vos lo dijiste muy bien. En el caso de algo que va arriba de la cabeza, ¿qué hace? ¿Le parece un sombrero? Bueno, no. Eh, entonces, pero además por, quieren vas a que prohibirlo. no lo
0: usen. O sea, no quieren no, no, que lo tapen. Quieren que no lo usen. O sea, me parece como bastante. Como. Eh, o sea, extremo <risa> prohibirlo.
4: Sí, 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 totalmente. Eh, y justo es un año además donde no hubo una, un asesinato hace poco sí. tiempo. No, no, no.
0: ¿Parece que en Francia, una prioridad? Obviamente,
4: obviamente que en Francia ningún año vos decís es el mejor para hacerlo. <risa> Esa es la otra contraparte. Pero es cierto que el ánimo está caldeado. ¿no? Sí.
3: Es que por eso yo lo que digo es que el tema es que ellos están viendo cómo, cómo reconstruyen o no algún tipo de, de, de identidad eh, nacional más amplia. bueno,
0: no hubieras colonizado... No sé cuánto. No, bueno, claro,
6: claro, o sea, lo que está... y se hizo, se hizo, digamos. <risa> y bueno, por eso,
0: entonces atenete a, tenerte a las consecuencias de la interculturalidad que después surge de. Eso. Sí, pero esto es
4: puja permanente. Digale. En España pasó lo mismo en un momento con eh, Madrid y las comunidades autónomas, ¿no? El sí. intento del Madrid de que se hable español en toda España y que no se, claro. hable, y que no se hable catalán en Cataluña. Claro, claro. Con Franco, Franco ilegalizó el catalán en Cataluña. Y se hablaba igual
3: el Esas medidas
0: siempre bueno, salen mal.
4: Miren, miren
3: este mensaje. Hola, enseño en un secundario de Nueva York. Miren la cantidad de gente que tenemos desperdidas también por todos lados. Aquí tenemos muchísimas jóvenes musulmanas en secundarios, eh, tanto públicos como privados, que llevan su jihad eh, sin problema, en escuelas con uniforme y sin. Dice, claro. son jóvenes de muchos países africanos, árabes, árabes perdón, y Asia. La política detrás de permitirlo es la inclusión religiosa y racial. Bien. Las diferencias entre Estados Unidos y Francia en cuanto a políticas de identidad son enormes. Ya sé, pero quizás sirve de referencia para pensar el tema. Eh, Nueva York es una ciudad increíblemente diversa, racial y religiosamente, cada vez más. Y es interesante ver que aquí el tema de la Jihad, eh, que lleva décadas de debatiéndose en Francia como un tema político, es un no problema. Claro, porque son sociedades, las sociedades son distintas. Por eso yo le decía, pensado en el marco argentino, que es el que tenemos nosotros, nosotros tenemos esta, esa historia. Eh, Estados Unidos era un punto con diferencias importantes, pero también tuvo una, una actitud... Construyó su país a partir de un montón de identidades nacionales, distintas, religiosas. Entonces eso le permite también una elasticidad. En el caso de Francia se construyó distinto. Ya o sea, lo dijimos acá. Entonces también... este los resultados obviamente son son distintos. En fin, eh, aquí hay gente peruana, les escucho desde Lima, me acompañan todos los domingos. Quiero leer algunos más porque la verdad que cayeron tantos. Eh, desayunando en la falda, escuchando el mejor programa.
4: Cuánto gente cordobés, ¿no?
3: Se lo Si no se ve la montaña acá, esperando el bondi en Bogotá. Excelente. Y no, no se ve la... Se, se, se intuye una montaña ahí muy linda atrás. Sí, ya no sé cuántos países nombré, recién de oyentes. Y no, no los elegí, ¿eh? Estoy tirando. Um, suena muy xenófobo lo del uniforme. Bueno. Eh, aguanto un mundo de sesiones será una forma de hacer concesiones a la ultraderecha francesa? No lo sé.
0: ¿Puede, eh, ser. puede o sea, ser? No lo sé. No sería raro.
3: Estuve un año y medio en Francia. Son súper racistas. A los sí. musulmanes les dicen los grises. Sí, eh, creo que yo tengo algún... He hablado de los franceses acá una no, no los querés mucho. ¿Eh? ¿Qué? No, no. No, no, te arrepentiste. No, porque <risa> no, es, no es argumentativo. <risa> tratamos de argumentar acá, pero... Mamadero, en fin. Bueno, chicos, ¿nos vamos a Chile? Perdón, ¿nos vamos a México?
4: Donde vos quieras, si querés ir a Chile, a no, Chile. pero a México. México. Ah, a México. Vamos México. a México. Sí. Primero... Voy a dar un dato de la consultora Moody Que salió en los últimos días Obviamente nosotros estamos en el medio De un, un tema económico en la Argentina Provocado por obviamente la sequía Con una contracción económica ¿no? En, en, en este año Moody dice que el PBI de América Latina Va a crecer 1,5 este año Y de acuerdo a esta consultora Estos son datos que también maneja la Cepal Buena parte del crecimiento Ese 1,5 Va a depender de dos economías básicamente Sí México, que este sí. año crece 3,3% El país del cual estamos hablando Y Brasil, obviamente El año pasado México creció 3,9% Fíjense, ¿eh? Vamos no. diciendo 3,9% 3,3% Y la Argentina obviamente de este año Con un decrecimiento Producto de la situación particular de la sequía Eso es un primer punto para empezar a analizar México Crecimiento económico no Al segundo punto Que también lo tiene Brasil Y que siempre lo comentamos acá aumento del salario mínimo este año de 20 puntos con una inflación anual de 4,67 oh. y claro. Bueno, 4,67 de inflación anual es la más baja en los últimos dos años. Fíjense que este es un cuadro general de América Latina, el de la baja de la inflación, sí, y el del aumento del salario mínimo por encima de esta propia inflación.
0: Argentina es un fracasado. No, bueno, no, pero es
4: verdad que hay condiciones peculiares, ¿no? que en, en nuestro país y a, además estamos y yendo... sí, lo que está describiendo es que hay un diseño regional
3: que le, más o menos positivo pospandemia.
4: exacto que ya na, nadie dice lo de Ucrania lo, mm. no, ya está eh. Claro. nadie dice eso hoy sí. eh, bueno obviamente no tienen los condicionamientos que tiene la Argentina por, con el Fondo Monetario sí, sí, Internacional claro. no lo tiene ese yo creo que es un punto sí, neurálgico sí. del cual tan, siempre hay que hablar además de las sequías y la, es verdad que hay una serie de condicionamientos específicos y dice Pero bueno, Mudi, está creciendo México desde hace rato Sí, y Moody dice que buena parte De ese crecimiento se explica por la inversión Pública, y Ajá. esto lo pongo en consonancia Porque digo, también en la Argentina están Premiando discursos que dicen Basta del el gasto público Dicen ellos, no dicen la inversión bueno, el crecimiento de las economías también se explica por la inversión pública. Uh -huh. Entre ellos un proyecto como el Tren Maya, que es un proyecto turístico y de infraestructura que generó algunas críticas desde el ambientalismo pero que el propio AMLO dice, hay que hacerlo lo vamos a hacer, esto es en los estados del sur mexicano. Este es el marco general que sí. creo yo da una explicación de la aceptación que tiene Andrés Manuel López Obrador por encima de los 60 puntos, ¿no? Ah, yo no digo que la economía sea el determinante total en las sociedades porque intervienen en otras cuestiones la ideología la política ahora si vos más o menos llevás la economía la orientás tenés apoyo popular sí. digamos no, no quiero hacer produccionismo tampoco en eso ahí entramos en la, el proceso interno de liberación que tuvo Morena porque también por eso es la disputa porque la disputa ¿por qué es tan fuerte entre Claudia Gembaum y Marcelo Ebrard? porque están discutiendo quién va a ser el presidente de México en la interna claro él lo era Presidenta de México. Están discutiendo poder. Y el miércoles se conoció que quien fue ganadora de este proceso de elección interna ha sido nada más y nada menos que Claudia Sheinbaum, aunque hasta hace pocos meses era alcaldesa o jefa de gobierno de la Ciudad de México y que va a ser la candidata oficialista de Morena en un ciclo. Yo creo que el ciclo de oficialismo que pierden en elecciones... Vamos a ver lo que pasa en la Argentina, es probable que suceda también, pero ya va a llegar un momento, si la situación económica latinoamericana es de crecimiento como estamos hablando, mm. no hay tanta inflación, donde esa tendencia va a empezar a, a revertir. Sí. ¿sí? Hasta hoy tenemos oficialismo que van a elecciones. Sí, y pierden. En desde el 2018 para acá... Mm. Salvo en algunos países donde, bueno, si, si se inhabilita algún candidato, es obvio que vas a ganar. En Nicaragua <risa> ganó a Daniel Ortega, ¿no? Sí, sí está, está.
3: bien. Estamos hablando del lugar donde funciona cierto régimen de Y aún de, así, mirá, competitivo. el
4: Partido Colorado de Paraguay, denunciado por fraude mm. en varias ocasiones, esta no, en esta elección Santiago Peña ganó hablando de cambio, ¿eh? Él decía, yo no tengo nada que ver con el partido colorado del actual oficialismo.
3: Claramente lo expresaste muy bien. Desde el 18 para acá, en Hal ganan los opositores.
4: Inclusive, inclusive si son, son de otra officers. tendencia en el oficialismo. Claro, bien. Claudia Schenbaun es. Del núcleo duro del de jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador, que en este momento está en Chile, que no se sabe si va a participar mañana del evento. Atención con esto, ha mm. de una gira en Colombia. Mm. Se, se ausentó algunos días de México, algo Inclusual. inhabitual es en él. Casi
3: el... un chino, un presidente, un líder chino, viste, que no se van de su país. Bueno, eh, o no viaja Yo creo Hamtick, que viaja más pero... Xi Jinping que sí, sí. Amlo, digamos. Pero viste que eh, sí, es, es una verdad. Cosa verdad. De, muy encerrada, ¿sí?
4: Bien. Marcelo Ebrard ¿qué hizo? Y acá nos metemos en el meollo de la cuestión. Él denunció incidencias en la elección de Claudia Sheinbaum, sí. Dijo que el 14,4% de las actas de urnas es un proceso medio extraño porque es mitad consulta, mitad votación en urna. Sobre 12.000 personas se hizo. sí, sí solito, Es una muestra. Esquema. Bueno, es una muestra, sí. pero donde cada uno mandó gente apoderado, digamos, yo creo que ahí sí. no puede patalear mucho porque tuvo su representante. ¿Cuándo se votó? Y después lo tuvo aparentemente en el conteo, él dice que no. Eh, y de hecho ni siquiera fue al evento en el World Trade Center. Y grabó un video bastante incendiario, ¿no? Donde denunció, uno, dice la policía impidió el ingreso de gente a llegar a mí. Dos, hubo incidencias. Tres, se parecen cada vez más al PRI. A ver, escuchemos a Marcelo Ebrar porque explica un poco el momento político que vive el oficialismo mexicano.
3: Compañeras, compañeros, informarles que ustedes no lo puedan creer usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde toda la noche y hasta este momento o sea, no vamos a estar presentes en el conteo con el uso de la fuerza pública contra Malú Michef, Jiménez Covedo el diputado Manuel Reyes y otros compañeros que estaban ahí hay testimonio de esto imagínense nada más, solo por proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias
4: que hay en todo el proceso, pero sobre todo en las urnas. Pedimos que hubiera boletas para eso. Ahora resulta que la respuesta es la policía. Cada día se parecen más al PRI de
8: antes. ¡Qué tristeza!
4: Bueno, ahí está. Por eso yo decía incendiario, ¿no? Al decir cada día se parecen más al PRI de antes. ¡Qué tristeza! El, el último PRI... En México está asociado a fraudes electorales. Claro. Digo, para decirlo en sí, términos sí. explícitos, ¿no? Muy duro. Marcelo Ebrard dice incidencias y atrás la gente empieza a cantar fraude, fraude. Y él no los para, ¿eh? No le dice no fraude.
3: Bueno. Ahora, eh, Marcelo Ebrard también era un hombre, ¿era o es un hombre de Manuel López Obrador? Claudia Sheinbaum. Sí. Ese es un punto
4: interesantísimo No sabemos partir. bien. ¿lo o sea, no era? En la semana después de todo esto se dijeron que eran amigos. Ajá. Bueno, y ahora nos vamos a meter en una de las hipótesis que hay circulando que es que, no digo que esto sea planificado ni nada por el estilo pero López Obrador en una de esas se encuentra tener dos candidatos a la elección en vez de tener uno, Claro. con esto que está sucediendo ahora después nos vamos a meter en eso Bien. La encuesta dijo, que fue mitad encuesta, mitad voto en urna esas 12.000 personas votaron en una urna que Claudia Sheinbaum sacó 40 puntos, 39 mm. y Marcelo Obrador 25 y después todos los demás candidatos, ¿sí?
3: había más candidatos a, presi a presidentes que me sacaron muy poquito entonces sacaron
4: más bajo pero ya son hombres que eh, se aseguran tener una participación en el gobierno de Claudia Yema porque fueron todos a hablar, pusieron la cara dijeron avalo este proceso, mm. salieron todos los gobernadores de Morena a decir avalo este proceso es y le sacó 15 puntos por lo que vos decís 15 puntos, digamos victoria, no, 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 estuvo, no estuvo reñida La victoria fue inapelable ajá okay. Yo hablé con gente cercana de Brown en la semana Y me sí. decían esto está parejo, no estuvo ah, parejo okay. La verdad es que no estuvo parejo ni de casualidad bien Y algunos te dicen Desde el Baunismo, Si se, si sí. existe ese término Pero sí. desde el claudismo sí. Te dicen, Marcelo pataleó porque perdía No hay que decir Marcelo pataleó porque hubo incidencia claro, claro. Bueno. Porque
0: perdía y porque ganaba una mujer Perdón
4: bueno, puede ser, yo ahí no, la, la verdad que eh, puede ser, puede ser. Eh, eh, es cierto que en un momento él dice, en una actitud que puede ser tomada como algo, eh, comilla machista, yo no me voy a someter a esa señora, dijo. Después, después de perder, claro. no me voy a someter a esa señora. Por eso te estoy dando en ese sí. caso. Eh, o Vanes... sea, nunca
0: es el único elemento que juega, pero es un elemento que está.
4: Olvídate. en la política latinoamericana. Y si... En la
0: política global.
4: En la política global, en la política latinoamericana, en la política mexicana, sin lugar a dudas, a acuerdo. Aún así, Claudia, fíjate que Claudia no lo menciona en el discurso del día domingo, saluda a todos los demás candidatos y no lo saluda a hablar. Expícala, eh, Claudia también. Y después dice que le mandó un mensaje personal, que llegó a decir públicamente, esta es tu casa, ¿no? A Marcelo. Pero quiero que la escuchemos ella misma, diciendo que Todavía tiene las puertas abiertas del Ejecutivo, en caso de que ganen la presidencia, de la coordinación del Senado. La coordinación del Senado en México es más importante que manejar alguna gobernación. Ajá. Esto no es broma. La política que maneja el Senado mexicano, en términos de recursos, en términos de visibilidad, es más importante que manejar alguna gobernación. De verdad lo digo. Entonces quiero que escuchemos a Claudia Sheinbaum hablando sobre el escenario político abierto en Morena.
2: Nosotros firmamos un acuerdo cuando inició todo el proceso, de hecho lo dijo el presidente en la mañanera del día de hoy. En ese acuerdo está muy claro que pueden ser parte del gabinete, que pueden ser parte de la coordinación del Senado o de la coordinación de los diputados. Y eso está abierto, está ahí, lo firmamos todos, pero siempre hay que platicar. Eh, yo envié un mensaje a él eh, en la mañana por el teléfono, eh, creo que siempre tenemos que tender la mano y no hay que hablar de división en este momento.
4: Bien estaba la ganadora de la consulta interna de Morena. ¿Qué María.
3: nos puedes contar de ella?
4: Bueno, una mujer eh, yo creo que muy formada, buena oradora, te diría muy leal a Andrés Manuel López Obrador, que es algo que eh, el presidente en este caso está atendiendo de forma singular, porque AMLO en ningún momento dudó de esto. Otro dirigente podría haber dudado. ¿Dudar de qué? Y de qué pasó en el proceso, me mancha o no me mancha, hago no. que se vote de vuelta. AMLO dijo que. Porque el que pedía que se vote en urna era Ebrard. Y AMLO dijo: Yo le cumplí a Ebrard, como diciendo, este ya se fue de lo. ¿Viste cuando.? Claro, claro. Le dimos, dimos las garantías sí. y. Le dimos la garantía, hizo el pedido y encima ahora me viene a hacer este escándalo. Entonces ahí AMLO dijo. Mi candidata es Claudia, la claro. conozco hace tiempo, es leal. Le dio un bastón de mando, ahora nos vamos a meter en eso. ¿Qué simboliza ese bastón de mando que le dio? Porque también es una decisión, Fede, decir yo dejo de ser el dirigente del movimiento político. Sí. Para mí, producto de, una, de algo que es malo, esto es una opinión personal, eh, está mal que alguien que gobernó bien, saca 60 puntos en las eh, encuestas de toda la población, no se pueda presentar un segundo mandato. Para mí, yo no soy nadie igual, no le importa a México mi, mi posición, pero en general yo tiendo a creer que si vos hiciste un buen gobierno, deberías estar facultado a tener al menos un segundo, ¿no? Como bueno, lo pasa en la mayoría de los países de este planeta. Sí, pero al mismo
3: tiempo, eso te iba a preguntar, porque es interesante qué va a pasar ahí, porque nos... Eh, una cosa que se reiteró en todos los procesos políticos latinoamericanos sí. de izquierda es el problema de la sucesión en todos lados sí. salió mal, en todos lados fue un quilombo yo me pregunto solamente me pregunto ¿qué pensás? ¿Qué piensan Es cuando esto está anulado desde el vamos en el caso de México no hay forma de levantar esa prohibición, es constitucional, está bueno, mega agarrado eso.
4: sacando dos tercios en el Congreso los podés modificar
3: pero ya está, no va a pasar digo, eh, no es que AMLO fue por ahí
4: no fue por y por ahora. ¿Qué pasa si pone el primero y el segundo de los candidatos y saca dos no, tres? No, pero estás ciudades? hablando
3: de otro mandato. A lo que hoy es, ahora va a haber otro presidente. Exacto, exacto. A lo que hoy es. No. ¿qué? Puede ser. Ya no lo puedo hacer para su mandato, muy bien. Entonces, claro. sí, y hay que ver, Dios gana Claudia. Claudia va a ser la próxima. Hay que ver en qué lugar queda AMLO y todo eso. Exacto. Bueno, yo creo que no hay antecedentes. Pero ojo, porque no, en México no hay sí. posibilidad de volver.
4: No, 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 o sea, por eso, Ya está. Por eso te planteo qué pasa con la estrategia electoral.
3: Yo me pregunto, mira, estoy diciendo, voy a ser como, no sé, crudo. No, pero más un amante de... de, 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 de eh, un romántico del legalismo. Miren si esta regla tan dura, en algún punto hasta cuestionable en términos democráticos, sí. no le ahorra a Morena como partido, movimiento político, todo un quilombo interno que en otros países se vio. Cuando los presidentes tienen la posibilidad de reelegir. Che, y si elige uno, ¿por qué no dos? Y entonces, ¿y quién va? Sigo siendo el líder del espacio, bueno, pero no bueno gobierno, sí. el gobierno. Porque hay una sola cosa que te agrego, que es lo único que yo sé. No sé lo que está pasando ahora. De la historia mexicana, es que eso se puso... Por el PRI. Claro, pero una forma también de que... Porque ellos tienen una historia anclada en una revolución y después un partido hegemónico durante sí. muchos años. Entonces la continuidad no la daba el líder... La daba el partido. Exacto. ¿Sí? Casi un régimen de partido casi único. Sí. Entonces vos podías ir cambiando los presidentes porque ninguno. Porque lo importante era la continuidad del, del proyecto, si querés.
4: Exacto. Y sí. la atribución era cuando vos gobernabas el Estado eras a sí mismo el presidente del partido. Pero cuando te ibas te ibas. Exacto. Te ibas te ibas. Una bueno. tradición, si querés más, la norteamericana cuando cumplís dos mandatos. A mí me parece que es un poco más democrática en un punto. Podés, podés ir a dos mandatos, ¿no? Sí. vos so... Eh. Joseph Biden, pensás que gobernaste bien uno, te presentás al otro, claro, digamos. Sí, los digo. Eh, pero está bueno lo que plantean. Una de esas sirve, no lo sabemos, vamos a ver desde acá Claro. en más. Ebrar tiene que definir mañana si juega o no con el movimiento ciudadano, mm. que es una chapa que queda disponible, con la cual él se lleva muy bien con el titular, con Dante Delgado. Pero que no es de More... no es del
3: esquema de AMLO de Morena,
4: no por afuera es otro partido. Es otro partido por afuera pero viste está bien y que se pueda presentar por ahí sí, ya no se puede presentar como candidato independiente ya esa, esa ah. parte de la postulación terminó el día jueves por eso sí. eh, había circulando ¿qué pasa si Ebrar junta la firma y se presenta? ya no puede juntar firma y presentarse solo puede presentarse Marcelo Ebrar si hace una alianza con el Movimiento Ciudadano y Andrés Manuel López Obrador que es bastante pícaro aprovechó una eh, mañanera de esta semana para decir, ojo a la oposición que se frota las manos porque Marcelo Ebrard, si se presenta le saca más votos a Xochitl Galvez que es la candidata opositora que a Claudia Sheinbaum, porque permea más en la clase media mexicana ahí yo me pregunto, y te lo, te lo linkeaba con el tema de los dos tercios, de la constitución de todo si AMLO no está abriendo la puerta a una jugada política donde dos de sus comillas delfines Terminen protagonizando buena parte de la contienda electoral.
3: El beneficio sería legislativo. O sea, tendrías, si sí, toda esa jugada
4: extraña le salía bien. Sería legislativo. Sería tener vez, más
3: diputados. Y a la
4: vez sería sobre Claudia un mensaje de: no tenés mis 60 puntos de aceptación, tenés una parte. 40. Por poner un caso, ¿eh? Claro, claro. Che, porque hay una cosa con AMLO,
3: ¿no? Que es, eh, es un país con estas reglas y, y qué sé yo. Al mismo tiempo es, es un liderazgo. Muy fuerte, Contra fuerte, muy fuerte. personalista. Sí. En el sí. sentido de que es el, el, el tipo llegó ahí después de presentarse una y otra vez y perder, perder con denuncia de fraude, después no bueno, tanto, como sea. Salen que está la política, es. Candidato al presidente de la primera vez, no sé si fue el 2006. Sí, claro. ¿No? Ese año, o sea sí. que ya. 6, 12, van Casi 18, para 20 años. 6, 12, 18. Entonces, bueno. Quiero decir, hay que. Por ahí, bueno, veremos. que se, ¿Hay una estrategia
4: ahí de retiro o no? Bueno, esa es la gran duda que hay hoy circulando. Eh, un traspaso de mando, que yo lo pongo, para mí no es menor eso, eh, que AMLO, en un, en un país machista, lo decimos siempre, un, con un bastón de mando, se lo dé a Claudia, le dé a Claudia ahora es tu momento. No, es También es un mensaje dentro de la interna, me la sensación de que van varias bandas en, en, en singular. Y quien criticó el traspaso de mando fue Xochitl Galvez. Presento un poco también a la otra candidata, me parece que es lo que hay que hacer en estos casos cuando contamos de una contienda próxima. Una mujer que es periférica del Partido de Acción Nacional, que tiene vínculo directo con eh, el expresidente Fox, que tiene origen popular es uh -huh. el estado de Hidalgo, vendía gelatinas a esta señora en la infancia para ayudar a su a su familia. Tenía madre mestiza, tenía padre indígena. Y un frame que conocemos bastante en América Latina, esto de... No seguir dividiendo a México. Viste claro. que a veces cuando vos no podés entrar sí. desde un ángulo de presidentes eh, no sé, un comunista va ese frame. No sigamos dividiendo a México. Algo así como la Ancha Avenida, pero desde la. En
3: México se conformó algo parecido a, a, a digo, AMLO anti AMLO. Existe eso, como una divisoria
4: yo te diría que sí que existe el tema Es, es el que... lugar de fortaleza Exacto, ¿no? Exacto. Entonces bueno. es más difícil Cuando vos tenés 60 Intentar Por eso otra señora Busca como el ángulo de tiro Pero vos tiraste algo costado. Muy
3: interesante Como paralelismo Metáfora Porque siempre las realidades Son distintas Con el 2011 argentino Bueno
4: que eso lo... Donde
3: no se presentó La derecha Exacto. Macri no se presenta Te quedó Además de Cristina Que además sacó 54 puntos Wiener Claro, un, un socialdemócrata, sí. un... Y después venía creo que
4: Alfonsín... O Carrillo, Alfonsín con Denarváez cuarto, me parece. Claro. O sea, ninguno de los candidatos era abiertamente de derecha en la Selección de Exacto. 2011. Y hay que analizar también, creo que es un momento de hegemonía del quinerismo, una sí. aceptación de sí. Cristina similar a, este a la Sí, sí, por eso me
3: pareció interesante De Andrés
4: Manuel. Eh, y porque
3: porque y, hoy la candidatura es la que vos hablaste de esta mujer, ¿cómo se llamaba? Xochitl Galvez. Xochitl Galvez. Eh, es lo más... Va a ser la representación de la derecha, va a ser esa. Sí,
4: y dice Andrés Manuel López Obrador que el, el que está poniendo la cara atrás sin mostrarla... Es Claudio X González, que es un gran empresario mexicano, ¿no? Que es quien estaría armando, según Ajá. él, según AMLO. AMLO habla de Xochitl, pero dice: la que le arma, el que le arma la candidatura a Xochil es Claudio González, yo peleo contra Claudio González. Ajá. Un empresario, digamos, ¿no? Que sería, según piensa AMLO, quien está detrás de la candidatura de esta señora, que vuelvo a decir, es una cara más amable del PRI y el PAN. No es eh, Fox, no es un hombre con bigote, sí. ¿no? Ortodoxo. Que no plantea
3: privatizar. Eh, este, mm, Pemex. Pemex, por ejemplo.
4: Eh, plantea que se abra la dimensión claro. privada. Porque cuando ya planteas abrir la dimensión <risa> privada es, ¿no? Okay, ¿no? No tiene un discurso duro. ¿Querés escucharla? Dale, escucha. Chil Galvez. A ver.
9: Hoy es un día histórico. Hoy es el día en que Andrés Manuel López Obrador. Como si fuera un emperador y no el presidente de una república, le entregará el cetro imperial a shemba Es un circo, y se lo dije, un acto de autoritarismo propio del México que queremos dejar atrás. Es de locos, un presidente debilitado. Por sí mismo, al que le urge heredar su mandato ante la falta de resultados. Dejará el país enmarcado por el miedo y la violencia. Lo único que le va a heredar es dolor y venganza. Tanto buscó la banda presidencial y no supo qué hacer con ella. La banda presidencial no es un cetro que se herede. Es la voluntad y la esperanza de todo el país. Esa esperanza ya cambió de manos y ahora nos pertenece.
4: Bueno, fíjate, nucleado en la inseguridad, ¿no? El, el spot de... No entendí
3: dónde estaba el núcleo del discurso,
4: la verdad. Lo sentí Se medio... perdió.
3: Eh, eh, Lo sentí como la entrarle. cosa más personal que no está preparado que es un emperador
4: no lo de la entrega del bastón le molestó no como sí. diciendo eh, no personas de ataques más personales hoy sí.
0: no fueron las elecciones Cali, claro. como, como el
4: dedazo no el, el, sí. eligió a él, que está aparte bien. no fue dedazo pero pará, porque Claudia Yeman explicó Por qué hubo entrega del bastón y es más lo llevó a algo que es parte de la historia de México a una entrega de bastón eso no lo ve una entrega de bastón simbólico sí. de Andrés Manuel que dice yo ahora le paso porque Andrés Manuel también lo que tiene que hacer en un punto es lo de la tradición mexicana así. sí Acá se eligió a una mujer para que sea la candidata de presidente. Y a Bardilla le doy el bastón de mando del pueblo mexicano, de la cuarta transformación, algo si querés. Pero no es un bastón presidencial. No, 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 es un bastón simbólico. Pero explicó Shenbaum por qué se hizo en el lugar donde se hizo y lo ligó a la historia de México, al Templo Mayor. Hay un lugar en Ciudad sí, de México, el Templo claro. Mayor. Bueno, vos conocés la historia diez veces más que yo. Escuchá lo que dice Claudia Shenbaum del bastón de mando. Veía eh, estas imágenes del, de los años de, de recorridos juntos Y también las imágenes anoche en el Templo Mayor ¿Por qué eligieron el Templo Mayor? para Me invitó al este?
2: presidente eh, cuando íbamos saliendo del restaurante Que fue ahí sí. el, eh, la reunión con los gobernadores y histórico. gobernadoras sí. Y me dijo, acompáñame al Templo Mayor a que nos tomemos una foto Y lo que pasa es que es un simbolismo Porque el bastón de mando es un símbolo de la historia viva de nuestro país De los pueblos indígenas y qué mejor que el Templo Mayor, que es la antigua Tenochtitlan, que está justamente en el centro histórico de la ciudad, corazón político, corazón histórico y cultural de nuestro país, en donde se toma esta fotografía. Entonces es un
4: símbolo. Bien, hablando de los pueblos eh, indígenas, me quiero ir con un último audio que es de Andrés Manuel. ¿Lo pongo porque, Porque Marcelo Ebrard sigue estando en la periferia de AMLO. Después de todo esto, después de lo que dijo, primero le dijo AMLO amigo en público, Marcelo Ebrard le dijo, le agradezco que me diga amigo, yo lo sigo considerando un amigo. Hay ciertas palabras que definen. Y AMLO el viernes dice que los dirigentes tienen que tener eh, lealtad partidaria en un punto, pero también tienen que tener pasión y al decir esto casi que no digo que esté avalando lo que hizo Marcelo Ebrard pero les, lo está dotando ahí de un poco de mayor cercanía a ver escuchemos a, al presidente de los Estados Unidos mexicanos
1: ojalá y todos los dirigentes mujeres y hombres fuesen rebeldes hay un libro que se llama así el hombre rebelde hay que agregar la mujer y el hombre rebelde las cosas importantes se hacen con razón pero también con pasión. Ya él ya sabe yo que voy a recomendarle si él es un hombre eh, con mucha experiencia.
6: Decirle que, como lo expresó
8: Claudia Sheinbaum, están las puertas abiertas.
6: Pero al mismo tiempo, también que tomen sus decisiones. Yo tengo millones de hermanos y
4: Marcelo es mi hermano Marcelo es mi hermano, mm. la frase final en general si vos está disconforme, además vas a putearlo ¿no? si vos pensás que se portó mal sí. lo está queriendo contener de alguna forma Andrés Manuel López claro. Obrador y no se descarta los analistas que mejor leen la política mexicana no descartan que AMLO vea con buenos ojos una candidatura de Marcelo Ebrard por el Movimiento Ciudadano que intente bueno. desplazar al PRI al pan a un histórico tercer lugar en claro. caso de que sucediera que ya estaríamos hablando de una debacle general, ¿no? Sí. Eh, porque el PRI y el PAN, eh, bueno, sobre todo el PRI. Sí, como sobre todo una
3: construcción de hegemonía muy fuerte si lograra eso, ¿no?
4: Pero claro, ya lograr que se unifiquen el PRI, el PAN y el PRD bajo otro uh -huh. sigla, que se llama encima Frente Amplio le pusieron, ¿no? Sí. como el como Que el remita uruguayo.
3: algo también uruguayo, medio sí. progre, ¿no? En la región. Porque también está el uruguayo, Dios, pero el, es, el
4: Frente Amplio en general sí. es progresista, digamos. Sí. Bueno, eh, vamos a ver qué, qué sale dale, mañana, qué anuncia Marcelo Ebrar, pero la situación en México es favorable para el oficialismo y para Claudia Gemma aunque podría ser la primera presidenta de la historia del país
3: histórico. Bien, nos vamos de acá escuchando Babasónico, si quieren. Ahí va, gratis.
7: Una solución argentina para los problemas del mundo. Fotorock FM.
3: Nos vamos ahora al otro que habíamos prometido. Eh, nos vamos a África a conversar con Viole sobre eh, la cumbre climática que ocurrió en ese continente. ¿Por qué es importante?
0: Y es importante porque primero es la primera cumbre climática que se hace en África por iniciativa de África. Eh, y en este sentido, bueno, es un ejemplo de, de organización regional, de cooperación regional, similar a otros que hemos visto en este, eh, en este continente en los últimos meses, y eh, tiene la, la particularidad de que busca también eh, pro proponer nuevas herramientas de gobernanza para mm. un tema que eh, no solo que está picante en la agenda global, sino que también les pega muy de cerca. Eh, África es una región que ya atraviesa las principales, los, digamos, los más violentos, eh, de las más violentas consecuencias del cambio climático con olas de calor, sequías, tormentas de arena.
3: Perdón, antes que desarrolles, esto... Solamente porque lo venimos hablando y para eh, todo lo que está pasando en relación a golpe de Estado, toda la cuestión antifrancesa en algunos sí. países, eh, ¿esto se vincula en algo con esta cumbre? Son cosas bastante separadas, participan esos países.
0: Esos países no participan ah, de esta cumbre, okay. de hecho, eh, viste que generalmente capaz eh, no lo hemos abordado tanto al aire, pero como identificamos dos, dos como corrientes en este, en este momento de África, que es por un lado los países capaz como Nigeria, como Kenia, que están más alineados a modelos de eh, de Yo, instituciones, de gobernanza sí, más similares a Occidente, sí. eh, y por otro lado, bueno otros gobiernos sí. que buscan responden a otras lógicas, como por ejemplo estos gobiernos que militares que están surgiendo en la región sí. del Sahel, al cual se suma Gabón, que igual no está en la región del Sahel y tiene otras características, pero que vale la pena mencionar porque fue el último caso, para mí igual... Esto lo iba a decir más adelante, me adelantaste esto. Y bueno, pues así la conversación eh, Suelen bueno, ser
4: así las
3: columnas
0: Sí, es verdad, es verdad Bueno, eh, la, lo que a mí me parece interesante Más allá de que no participen Es eh, el hecho de que Para mí hay un punto nodal En eh, la gestión De los recursos naturales, que es todo lo que se... O sea, en la gobernanza del ambiente hablamos de la gestión de recursos naturales mm. y de la gestión de actividades extractivistas eh, y de los impactos que tienen esas actividades en nuestra vida cotidiana, en nuestros territorios y, por consecuencia, en nuestros cuerpos de manera directa. Eh, y en este sentido, creo que... O sea, también creo que podríamos hacer una columna entera sobre... Eh, la, Cuáles son los modelos de gestión diferentes en esta región, pero para mí hay una un, un, un punto clave de análisis para observar en el futuro de estos gobiernos militares que surgen en los últimos tres años eh, en relación a la gestión de estos minerales, Vas y a ver,
3: recursos. Está bien. Estos gobiernos de los que estuvimos hablando mucho las últimas semanas no participan de la cumbre y vos decís, bueno, y, y tienen una idea sobre la gestión de los recursos naturales más nacional o no sé cómo lo caracterizás, pero que es distinto a lo de los que vas a hablar ahora, que están un poco más alineados claro. con el... el, el, el este eh, sí. con los países europeos y demás
0: exacto para Bien. mí es como hay o sea eh, digamos es inevitable que sea un eje central la gestión de los recursos naturales en estos países porque son países que dependen cuyas economías dependen mm. en sí, sí. Eh, casi totalmente medida de eh, la exportación de estos minerales y que de hecho son los países que financian el gasto de carbono del norte global mm. si ustedes ven el el mapa de emisiones de carbono que está en el banco mundial en, la, en sí. las bases de datos vieron es tremendo visualmente la cantidad de emisiones de carbono que emite eh, Europa y Estados Unidos en relación a, la, a los gases de efecto invernadero, emisiones de carbono que emiten las regiones del sur global, mm. la nuestra, o sea, América Latina ya es muy bajo, pero África es casi nula. De por hecho, el, por,
3: el, no, por el bajo desarrollo. Claro, porque no ellos, tiene industria.
0: Exacto. exacto. Los ¿no? dos
4: principales incumplidores son Estados Unidos y China. Exacto. Digo, ahí te das cuenta de que y son los que además siempre se sientan a negociar y dicen, hay que cumplir las metas. Son sí. los, los incumplidores de la meta. Total. Y,
0: eh, y, y bueno, hay hay, hay sí. un montón de estadísticas copadas que, que, que está bueno revisar, pero me parece que hay un dato que es como particularmente como gráfico, que es que ellos producen en África, hay una región donde se exportan la, o el 35% de los minerales, eh, de los combustibles fósiles, o digamos, de gas y petróleo específicamente, que es la región del norte de África y Oriente Medio. Uh -huh. MENA, por sus siglas en inglés. Y esa región produce el 35% de los combustibles fósiles que se usan a escala global, pero solo emite entre el 2 y el 3% de, los combustibles, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Quiere decir, lo sacan de la tierra, pero no lo queman ellos. Claro.
3: Van a... Los queman un auto en Alemania. Lo
0: quema un auto en Alemania, lo quema una fábrica en Estados sí. Unidos.
3: ¿Y, ¿Y eso cómo se vincula con la cumbre? Digo, que lo que discutieron esos países.
0: Bueno, la, el, la, la bajada de la cumbre, el eslogan, el, el era soluciones africanas para mm. eh, problemas africanos, para la, la, los impactos de la crisis climática en África. Y es, eh, bueno, me parece que un poco el objetivo es correr el foco de que eh, quienes son además los que generan la demanda de estos minerales en nuestra región, nos empiecen a explicar cómo hacer políticas de eh, transición verde cuando no solo que ni ellos las están haciendo, sino que históricamente ellos son enormemente más responsables, pero no por eso les da, se, se toman el el changui de eh, no hacer nada al respecto. Ellos mm. dicen bueno, mira, yo te voy a organizar esta cumbre que vamos a pensar nosotros cómo queremos hacer nosotros para gestionar este problema que es nuestro Sí. Eh, para mí ahí está como el eje eh, en, en la formalidad lo, lo, los objetivos de la cumbre eran conseguir financiamiento para acción climática. Además, hay una característica de esta región que, como bien sabemos, exportan eh, petróleo, exportan gas, pero también tienen una enorme variedad y riqueza en minerales críticos, que mm. son estos minerales que son necesarios para la transición energética, porque la producción de energías limpias requiere, eh, bueno, una amplia gama de minerales, entre ellos el que nosotros más conocemos es el litio, pero allá en África hay mucho cobalto, cobre y demás eh, minerales de transición que también son eh, fundamentales y en ese sentido hay mucho potencial de explotación de estos minerales que no están tan explotados como el gas sí, y el petróleo. Sí. Entonces ellos dicen...
3: Son más nuevos en, la, en, claro. en, la, en su extracción o, o en la cantidad, en el volumen.
0: Exacto. bien Y entonces ellos dicen, nosotros no tenemos guita para infraestructura y explotación mm -hmm. de estos nuevos minerales sí. que ustedes también necesitan. O sea, ¿por qué no nos dan unos mangos? Así nosotros podemos reducir los combustibles fósiles y transicionar claro. a... Esta, estos otros minerales eh, diferentes eh, escuchemos un poquito a eh, el presidente de Kenia William Bruto, que como decíamos antes se, se, se empieza a posicionar como líder regional
6: aquí en África, a land of abundant potential, limitless opportunity and the possibility of shared prosperity. It is also showcases our determination to mobilize a global coalition of emergency responders to ensure that the industrialization necessary to drive future economic transformation restores our planet's vitality and ecological balance. At the summit, our shared understanding became clear that Africa is not only the cradle of humanity, it is indeed the future.
0: Bueno, acá en la en la ceremonia de cierre de la cumbre, eh, Ruto dice, acá en África, una tierra de potencial abundante, oportunidades sin límites y la posibilidad de prosperidad compartida, esta cumbre muestra nuestra determinación en formar una coalición global de respuestas de emergencia para asegurar que la industrialización necesaria para proveer transformación económica a futuro restaure la vitalidad y el balance de nuestro planeta. En la cumbre quedó claro que África no es solo la cuna del mundo, sino también el futuro. Que me parece que va muy en línea con esta propuesta de eh, repensar el rol de África y dejar de como, pensar en esta región únicamente en términos de Lástima, uh -huh. que es como hicimos históricamente y que es algo muy colonialista eh, que eh, que bueno, que está en disputa en este momento y que eh, la posesión de minerales de transición literalmente reconfigura la geopolítica eh, de, de exportación de, de digamos de, de minerales necesarios para algo tan fundamental para la vida en la sociedad como conocemos ahora, que es la energía.
4: El tema de los fondos, Viola, además no es menor. Estaba viendo que... Emiratos Árabes Unidos sí. prometió, no sé si lo tenías ahí, pero que Emiratos Árabes sí. Unidos, una potencia mediana en su zona, prometa 4.500 sí. millones de dólares para energías limpias en África y los países del G7 no, sí. que son los que más dinero tienen en este planeta, implica algo que hay que estudiar, ¿no?
0: 4.500 billones, te corrijo ah, porque bueno. hace la... ¿Billones? Sí, yo levanté de Al Jazeera igual. No, no sé. yo estoy
4: viendo en F verde millones. Billo 4,5 billones sería una bestialidad todavía. Sí, yo creo muchísimo. que es más posible 4, igual es, millones. Igual
0: ese, ese financiamiento es para 27 años.
4: Ah, ah es largo. Es
0: largo. Pero, pero, igual,
4: pero están diciendo, yo pongo la plata acá y el G7 o incluso el G20. para ahora vamos así. a hablar de Estados Unidos también.
0: Bueno. Sí. Re, re, y bueno, hay varios bancos, por ejemplo, también el Banco de Desarrollo Africano, también iniciativas locales, 23 millones de dólares en financiamiento verde y Alemania, 482 millones para infraestructura verde, o sea el G7 no, pero bueno, también algunos países occidentales pero son ponen la taraja.
4: fíjate que son chirolas, 420 sí. millones, sí, sí. contra 4.500, sí. ¿no?
0: Sí, sí, claro. sí. Bueno, y estuvo John Kerry en eh, la cumbre, el secretario para el cambio climático de Estados Unidos y... Ay, el... sí,
3: perdón, a John Kerry lo ofrezaron. le dijeron, mira tu tema... Pues digo, presidente no vas a hacer, ¿viste?
4: Canciller tampoco. No. secretario de Estado tampoco. Vos
3: hacé, vos hablá que nos importa el medio ambiente, sí, sí. ¿viste? Que le, le, le colgaron el cosito ahí, va el chabón.
0: Y fíjate qué poco, digamos, qué sí, poco tiene con, para claro. dar Que el tipo dijo 30 millones de dólares
3: No, qué hijo de puta.
0: Entonces, claro
3: 30 millones <risa> de dólares, de representante de Estados Unidos Se le
0: quedaron de risa Vamos a escuchar ahora a Mohamed ah. Adou Que es el director de un think tank Y también trabaja para la delegación de, de Kenia en, este, en esta cumbre El tercer audio soy este
5: 30 millones From the wealthiest country in the world that is responsible for a third of the historic emissions coming to the most vulnerable continent that is also the least responsible and has massive potential yeah. to contribute to solve a problem that we didn't create in the first place is actually an
6: insult.
0: 30 millones del país más rico del mundo que es responsable de un tercio de las responsabilidades históricas para el continente más vulnerable que además es el menos responsable y tiene un potencial masivo para contribuir a solucionar un problema que no creamos en primer lugar es verdaderamente un insulto. Y el audio seguía se un minuto dijo? más que repetía 30 millones, 30 sí. millones. ¿Qué se lo dijo? <risa> Eso lo dijo Mohamed Adó, que es parte de la delegación de Kenia eh, que participó, ah. que además es un, eh, un académico importante en, tema, en temas de... Sí, tres de empanadas. Hay, tres un problema, empanadas
3: claro, hay un problema cuando una cosa tan fuerte, imperial como Estados Unidos, una cosa es que te acusen de ser malo, de ser un chorro, de ser invasor, y otra cosa es que te, te acusen... De algo mucho peor que eso, que ser una marreta. No ser un es como en un cumpleaños. Rata. Claro,
4: vos no puedes caer con un paquete de hierba. Pero sobre
3: todo no puede ser el... el, el eh, solamente me salen malas palabras. No puede ser el mandamás y al mismo tiempo ser el canuto, ¿me exacto, entendés? O sea, exacto. y algo que no va ahí. Sí. Vos no, o sea, vos no puedes querer digitar las cosas y caer con tres empanadas. Claro. No. Okay. Miseria. No va. Es, es, o una una dos está mal ahí.
0: Sí. Bueno, sí, 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 sí. Impresionante, Así, bueno, ¿eh? esta es un poco la participación de actores extranjeros, eh, pero también veamos un poco la participación de los actores eh, regionales que participaron. No solo una veintena de países, que parece un montón, pero es menos de la mitad de los del continente.
3: Claro, son como 54 países en África. Sí,
0: son como 50, exactamente. Y que también tuvo mucha menos convocatoria que otras cumbres, eh, organizadas, por ejemplo, la cumbre de China-África, la cumbre de Estados Unidos-África. Claro. O sea, hay menos interés por parte de los gobiernos y también algunos conflictos de intereses por ejemplo Uganda no participó porque estaba en Estados Unidos y Uganda tiene un tema con la homosexualidad y una puja interna sobre la sobre la
3: Uganda tiene un tema con la homosexualidad me gustó como es, título. Como es, real, ¿eh? título. es
0: real o sea, o sea están enfocados tienen, en las tienen leyes tienen... anti homosexualidad ah, no no muy concreto muy eh, concreto
3: y por qué sabemos no
4: no,
0: no bueno no. Ya,
3: tema para investigar
0: sí, ah, tal no vez, digo no, pues
4: muy específico eh, y pero lo tiene Vladimir Putin también claro Estados
0: Unidos está el fondo monetario internacional no te va a dar más fondos hasta que no saques esa ley entonces tienen una puja claro, ahí está que bien, oh. está entonces bien. Uganda dice no yo a esta cumbre si está Estados Unidos yo no voy bien eh, y bueno y hay algunas
3: y, y, lo, y los países que, hayan, eh, que dijimos con gobiernos militares
0: tampoco participan bien eh, que también están en contra de estos, or tipo como que creen que son todos uno, unos aliados de Francia y entonces Ajá. no compran mucho con Bien. ellos. Y que también es un debate interesante. Eh, y ahora vamos a escuchar un audio del presidente de Ruanda, de Paul Kagame que habla de la participación del sector ¿Se privado. Se dice Kagame
4: porque eh, es ese apellido, ¿no? ¿Cómo lo decís vos?
0: No, es, yo
4: le, siempre se lee Paul Kagame <risa> Claro. Digamos. Viste que genera bromas dentro de las, eh, las relaciones internacionales, pero sí. ¿qué game se dice? No,
0: no sé cómo se dice en realidad. Bueno, esa es mi interpretación, okay, probablemente no. muy occidental occidentalocéntrica. Okay, Paul. Paul, escuchemos a Paul.
5: Kenya does not negotiate in the international space Kenia. Kenya. Mm. Kenya is one member of the Africa group, and at the technical level, where the technical negotiations happen, Zambia is coordinating the work of the Africa group. And so speaks on behalf of Africa.
6: In Irwanda, We want the private sector to play a greater role in building a green economy. Our strategy is to position ourselves as an attractive destination for international climate financing and investment. That's why the COP 27. At that summit, Rwanda launched Ireme Invest, a green investment facility created by the Rwanda Green Fund in partnership with the Development Bank of Rwanda. We have also been working closely with the International Monetary Fund as a participant bueno, en
0: Ruanda queremos que el sector privado juegue un rol mayor en construir una economía verde. Nuestra estrategia es posicionarnos como un destino atractivo para la inversión climática internacional. Es por eso que en la COP 27 Ruanda lanzó el. IRM Invest, ahora vamos a hablar de, ese, de esa iniciativa eh, un, un, eh, Una plataforma creada por el Fondo Verde de Ruanda En colaboración con el Banco de Desarrollo de Ruanda Y también estuvimos trabajando muy cercanamente con el FMI En el Fondo Resiliente de Sustentabilidad uh -huh. Obtuvimos acceso a financiamiento de largo plazo Para integrar la cuestión climática a nuestras políticas económicas
3: Tengo, a ver, si se escucha ¿La pronunciación? Sí, en francés, a ver A ver ¿Cómo,
6: Cagame Cagame,
0: cagame
3: En francés ¿Paul?
0: Paul Cagame
3: Ok Y en... Eh, pero eso... En, digo, a ver en inglés ¿Qué
0: pedido, Paul, ¿Rugandés? eh? Paul Kagame.
3: <risa> Bueno, nos faltaría... Bueno, no sé en, en, Por ahí una lengua sí. este, local Vemos
0: que habla lento porque no es su lengua nativa el inglés
3: eh, bueno, por ahí. Sí, bueno, está, ahí... Está bastante parecido como se lee igual. Sí. Paul Kagame, ¿no? Sí.
0: sí, 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 tal cual. Bueno, y acá lo escuchábamos a Paul hablando de una iniciativa impulsada casi exclusivamente por Ruanda y a la vez una iniciativa impulsada en trabajo, digamos, en colaboración con el FMI. Que también ahí se No colaboren se pone... más,
4: no pidan más colaboración al FMI, y, muchachos, ¿viste? por favor. Pero no pido. es
0: fácil, no es no, fácil. No, yo ya sé,
4: pero pidámosle plata a otro, confían en Emiratos Árabes Unidos, no sé.
0: Sí, sí, Emiratos Árabes Unidos también, lo que pasa es que falta más. Seguro. O pero. O sea, viste, no eso, alcanza. Cuando se mete el
4: FMI... Yo estoy ah. de acuerdo,
0: imagínate que yo estoy de acuerdo con vos, pero sí, eh, me parece que es interesante esto, eh, no solo porque, digamos, va en coordinación, o sea, va paralelo a una iniciativa ruandesa africana que Bien. viene de ahí y va para ahí. y me parece que esto, no sé, pensaba un poco en la discusión sobre los BRICS y cómo eh, la incorporación de Argentina a los BRICS significaba linealmente una desalineación con, es, con Estados Unidos, un desalineamiento. Eh, no sé cuál es el correcto, pero eh, no, es, no es posible ni siquiera, aunque querramos, digamos, borrarnos de la de la influencia de Estados Unidos y de las la, la garras del FMI, no es posible aun cuando... Hoy
4: en condiciones materiales no, Néstor Carlos Kirchner lo hizo en su momento claro. Digo que hay, hay, momentos, hay momentos históricos sí. donde vos si juntás la plata, se la das y así no se meta más con nosotros, que es lo que hizo el señor Lula en Brasil. Sí, pasa que estos son países que tienen una
3: debilidad estructural SEO mucho más o, uno, grande ¿no? Por eso estamos hablando. Sí, ¿eh?
4: de, de la asistencia
3: permanente Históricamente despojados además claro, Tienen estructuras productivas en las cuales hacen, eh, desde las cuales asentarse y que además
0: eh, las producciones se ven, o sea, todo lo que no es minería y igual en general también, o sea, todas las actividades productivas se ven muy golpeadas a nivel... Un cuarto de la, de la producción se les va porque eh, por las tormentas de arena, las olas de calor, o sea, por los impactos directos del cambio climático que tienen que, que bancarse en primera persona. ¿Y
4: que estuvo Fran Francia Márquez? Estuvo. ella se Segunda visita de Francia Márquez a África. Y ella
0: tiene mucho interés ahí.
4: Ahí hay un dato para mí a sí, estudiar,
0: sí. ¿eh? Sí, sí, total. Lo, hicimos columnas sobre. Claro, en su momento hiciste en mayo. Sí.
4: Pero ya estamos viendo que es la segunda visita de una vicepresidenta de América Latina a África.
0: Sí. Sí, sí, total. Total. Y además de, bueno, estos apoyos internacionales, creo que, eh, eh, bueno, eso veníamos hablando de los actores internos y hay una intervención de una activista de una ONG panafricanista que se llama Maimuna Kabatesi, que destacó que eh, no puede haber una opinión unificada de África en esta cumbre porque no hay participación suficiente de los miembros de la sociedad civil las comunidades indígenas, y que en cambio esta cumbre prioriza la participación del sector privado del norte global, eh, y entonces ella dice no es una compra centrada en la gente sino en los beneficiarios económicos esto no conseguí audio pero me pareció copado leerlo porque creo que también o sea hay dos para dos digamos dos dos cuestiones paralelas. primero que no se puede romper lazos con Estados Unidos de un día para otro menos en grandes eh, niveles de dependencia y asimetría eh, pero, por otro lado, eh, me parece como correcto que la militancia exija ese nivel de participación, de democracia ambiental, que eh, está cada vez, eh, digamos, creciendo, como en ejemplos, y que América Latina es una región pionera en este sentido, y que África, eh, digamos, rescata eso de nuestra región, eh, en relación a aumentar la capacidad de la gente que vive en el territorio de incidir sobre la política que se hace en estos proyectos de, eh, de extra, digamos, mega de extractivismo. Eh, entonces, bueno, eh, creo que es, es interesante también ver las diferentes cuestiones de cooperación regional en relación a que, si bien hay una clara coordinación, digamos, un, eh, un protagonismo de William Ruto como coordinador de toda esta movida, eh, sí hay una división de tareas muy clara que eh, deja ver también eh, cómo eh, la, la, hay muchas contradicciones hacia adentro de este bloque y que ellos hacen un gran esfuerzo por, uh -huh. eh, por llevar una posición conjunta con el Concreto objetivo de tener una posición conjunta para la COP28, eh, que, que este año se hacen Emiratos Árabes Unidos, en noviembre, y que tiene por. Eh, que ellos saben que como países sueltos no pesan nada, pero si van como región, claro. tienen mucho para. Dar. Eso es
3: un poco lo que vienen discutiendo bastante, ¿no? De, de, una, de un tiempo a esta parte, ¿viole? Como de. Que crece la lectura de que la coordinación africana o la, la unidad africana es como una condición necesaria para tener algún tipo de, de jugada internacional.
4: O sea, mayor sí. espalda.
3: Claro, porque, pero en un contexto nuevo, Quiere decir, esto que hablamos cuando hablamos de, de, de esos países de, del occidente africano, decía, bueno, como. Eh, evidentemente, la lectura cuál es. Tenemos materias primas. Ahora el mundo se volvió más complicado y al mismo tiempo hay distintos compradores. Ya no solamente el, el obvio, el que era el que era el poder colonial, sino que tenemos distintos oferentes, ¿no? Demandantes. Tenemos a los sí. chinos, a los rusos, bueno. La idea detrás de eso tiene. La pregunta es: eh, eso termina de tener un, una traducción que es. Para que esa, es, esas materias primas que nosotros tenemos y que hoy podemos venderse las distintas personas y también comprometerlos en inversiones y demás, la condición de necesidad es que nos presentemos medio como un pool. Claro. ¿No?
0: Exacto. Sí, en este sentido podemos escuchar otro audio de eh, esta analista que escuchábamos más temprano sobre la cooperación regional y los órdenes, digamos, y los roles de los diferentes países.
5: Kenya does not negotiate in the international space as Kenya. Mm. Kenya is one member of the Africa group. And at the technical level, where the technical negotiations happen, Zambia is coordinating the wall of the Africa group, and so speaks on behalf of Africa. At the ministerial level, when the negotiations go to the high level, it's at the ministerial level, and we have the African ministerial conference on environment, and it's currently chaired by Ethiopia.
0: Kenia no negocia en el espacio internacional como Kenia, es un miembro del Grupo África. En el nivel técnico, Zambia está coordinando la palabra del Grupo de África y en el nivel ministerial, cuando los gobiernos locales se reúnen eh, en, eh, con autoridades de más alto nivel, tenemos... La Conferencia Ministerial de Ambiente actualmente es presidida por Etiopía. Lo que Kenia persigue es un comité de jefes de Estado sobre cambio climático. Tenemos que entender, podemos tener diferentes perspectivas, pero tenemos que juntarnos y negociar una posición conjunta. En los 33 años de política climática, África siempre tuvo una posición conjunta.
3: Bien, es, bien.
0: Para mí... Sí, es, eh, en este sentido lo que intenta hacer es eh, aliarse en bueno en relación a pesar más, pero también en relación a que hay un, un, un muchas iniciativas paralelas de eh, colonialismo verde, podríamos decir, es el término que creo que es más atinado, que son básicamente unos cuantos países del norte global que van a explicarte cómo tenés que hacer política climática, que es lo que hablábamos mm, más temprano, sí. eh, que son los países que generan la demanda de los combustibles fósiles que vos tenés que extraer uh -huh. del suelo eh, y que... Además exigen la implementación de estas políticas que no solo ellos no implementan, sino que también se las exigen a países que no tienen infraestructura, no tienen, eh, no tienen, digamos. Herramientas para llevar adelante y que además son solo responsables de un 2 o un 3% de eh, las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel histórico. Y en este sentido creo que eh, hay un modo de vida imperial. Esta es una tesis de un libro que a mí me gusta mucho, de Ulrich Brand y Marcus Weissen, que plantea básicamente que no sería posible el modo de vida del de norte global sí. sin el modo de vida de explotación del Qué sur onda. global.
3: Eh, hay una última noticia de, medio de último momento. Un nuevo terremoto en Marruecos. Esto, eh, a ver, hubo eh, un terremoto anterior que había dejado ya 2.000 muertos. Un desastre, un terremoto bastante. Eh, de, sobre todo en la ciudad de Marrakech, hubo efectos ahí importantes. El terremoto fue una intensidad alta, arriba de 6, en la y calle pico, Richard. Sí. Eh, y ahora una réplica hoy hoy hace un rato, eh, de 3.9 más chica, veremos qué, qué consecuencias tiene, pero ya empieza a calificar de una estación bastante... Digo, estamos hablando del, del mismo continente, por ahí digo, Marruecos es un país con algunas características eh, particulares, pero deja de ser un país bastante... Este, con una infraestructura bastante débil y que le viene este terremoto, muchos muertos. Eh, y me parece que los próximos días, si además se confirma esta, a ver qué, qué, qué pasa con esa segunda.
4: 4,5 esta, es más leve, pero hay que ver vale, el, en víctimas, ¿no?
3: Claro, además viste cuando están, no sé, en situaciones, esto pasa mucho, de rescate. Y sobre ese, que están, hay un montón de gente ahí tratando de ayudar a que otros salgan y no sé qué. Y sobreviene otra réplica, eso en general aumenta mucho la cantidad de, de, de muertes, este, de víctimas fatales. Bueno. Y tenés además la mitad de
4: los heridos son heridos que están en estado grave. Claro. De 2000 fallecidos, hay 2000 heridos, sí, de los cuales sí. mil y pico, 1400 están en estado grave. Así que bueno.
3: Así que probablemente se, esto, esto, esto crezca. Y veremos ahí que se, que, que, cómo se activa, este, ya, ya salieron, una europea, G20, a decir que iban a hacer ayudas financieras, pero bueno, ve, veremos. <risa> sí, pero cuando llegue Estados Unidos con sus 30 millones de dólares, eh, veremos qué hace. No, pero bueno, este, también Cruz Roja y más, eh, como suele pasar en estos casos, pero bueno, nada, un hecho. Terrible. Esa sensación, ¿no? Yo no la vi nunca, pero que se te mueva la tierra. Vámonos. No, los
4: videos son impactantes.
3: Porque este, además, fue muy profundo, lo cual ah, eh, amortiguó la. Por más que la escala Richard, el, 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 el terremoto fue alto, pero una de las cosas que tuvo que explican de por qué también hubo muchas muertes es que duró mucho.
5: Mm.
3: Fueron como 30 segundos, 40 segundos de, de, de temblor.
4: Eh. De hecho algunos que estaban en el lugar pensaban que era un ataque por la duración, esto que vos mencionás. Ah, en general los sismos de esta claro. magnitud son, son unos cinco 3 4 segundos, 5, sí. que igual te pueden destruir sí, sí. las instalaciones, pero acá estamos hablando Fue de una son muy, muy larga.
3: Eh, impresionante, eh. Sí. Este bueno, nada, este eso, no sé cómo querés cerrar.
0: Eh, no sé o cómo, ya había cerrado, no sé sí. no, no, no sé cómo O sea, yo traje una reflexión Que no sé cómo estamos de tiempo Si tenemos cinco minutos más Cinco
3: ¿sí? es bastante Pero, o sea, ¿Tres? Un y medio Claro
0: vale. Bueno eh, Que ahí Voy a necesitar que, que me tengan un poco de paciencia Porque eh, Bueno Eh Acá me parece que hay un, un punto que es interesante que es pensar si esta, si esta movida de estos países alineados con o no alineados necesariamente, pero sí como que coordinan mucho con las fuerzas occidentales, eh, tienen unos términos de transición ecológica en términos de desarrollo capitalista y cómo adaptar el capitalismo a la crisis ambiental. Eh, y, y a mí me parece que hay... Otras, digamos, hay otro camino que es ir un paso más allá de eso, eh, que eso en la, en la teoría parece mucho como el giro ecológico, eh, que tiene que ver con hacer un cambio ontológico de empezar a pensar eh, en, 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 en los problemas del cambio climático, no como algo eh, que tengamos que arreglar para, para proteger al capital, que es lo que digamos, dirige la, la, la vida humana hoy en día, podríamos decir, eh, sino que además... Eh, sino que, en cambio, me quiero decir, empecemos a pensar la, la, política a partir de la crisis climática como, eh, bajo el, digamos, bajo el objetivo de proteger a las personas y a la calidad de vida de las personas, porque, eh, creo que, hay un problema de nuestra, de nuestra cotidianidad, que también lo asocio mucho a que vivimos en grandes ciudades donde estamos muy alejados de los espacios verdes y donde no podemos, digamos, no. no tenemos noción de. de, de, de la naturaleza en la sí. vida cotidiana, que es que cuando nosotros modificamos el ambiente, mm. nos modificamos a nosotros porque nosotros también somos naturaleza. Sí. Y la concepción tradicional de la naturaleza la plantea como algo ajeno al humano. Sí que está a disposición del humano uh -huh. para que nosotros tomemos lo que queramos a gusto y piachere, cuando en realidad todo lo que nosotros modificamos sobre el ambiente nos rebota de manera sí, inmediata. Claro. Sí. Eh,
4: Hasta ahí te seguí.
0: Bien, bueno. Eh, ¿Ahora se
4: va a complejizar?
0: No, o sea, en realidad no se va a complejizar, complejizar tanto, pero eh, sí creo que a veces esto, que parece como muy lindo escucharlo, Sí. Eh, es, es muy lejano a, a aplicarlo en la vida cotidiana porque esto implica un desacelere. Implica que consumamos menos, implica uh -huh. que... Eh eso, un desacelere en general del consumo y del consumo capitalista que a veces eh, es muy difícil de, de pensar en cuanto pensamos en países co eh, países de, recu de, digamos de, de, de renta media o de renta baja que todo el tiempo perseguimos el, el desarrollo uh -huh. el desarrollo económico, el desarrollo económico, el desarrollo económico y después decís, como ¿cuál desarrollo económico? Porque si tu desarrollo económico es multiplicar el extractivismo que después te rebota de manera directa en tu vida cotidiana o si tu desarrollo económico es y acá siempre me peleo con la gente. Si tu desarrollo <risa> económico es eh, financiar el petróleo uh -huh. o financiar el gas, después ¿qué pasa? Esas esos esas eh, esas producciones esas industrias terminan quedando obsoletas, me parece bastante como difícil en el sentido de que el, el capitalismo se niega a dejar atrás los combustibles fósiles, eh, pero sí que, que te queda desactualizada con la necesidad de dar un paso atrás y pensar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces creo que hay, hay, hay un, un eje ahí que es pensar eh, en, en, en las políticas a partir de este escenario de crisis global, sí. no a partir de la protección del capital o, del, do, o de la búsqueda del desarrollo, sino a partir de la protección de, de nuestras vidas, de la calidad de vida y de cómo proteger esa calidad de vida. Y creo que, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, esto lo dicen los indígenas desde tiempos ancestrales, y es el buen vivir del que habla Francia Márquez y del que hablan en Bolivia, eh, y, y, que, y que es... Un, una concepción ancestral de cuidar la naturaleza como guardianes y no explotarla como la explotamos nosotros, pero que me parece que en, en estas cumbres se pone en disputa un poco esa bifurcación de dos modelos de ambientalismo. Un modelo o de política climática ¿no? Si, si hablamos del plano estatal un modelo que tiene que ver con adaptar el capitalismo a la uh -huh. crisis climática lo cual generalmente fracasa y otro modelo que tiene que ver con hacer una crítica más de fondo que nos que nos, que nos lleve a preguntarnos como cuáles son los, lo, la, los costos de lo que estamos haciendo eh, digamos, mi, mi, digamos mi, mi, mi propuesta es pensar en la calidad de vida de las personas pero también los costos económicos de, eh, de, de llevar adelante esas actividades que después nos terminan costando más caro en eh, paliar las consecuencias. La
3: eh, pregunta ahí más política tendría que ser eh, también, creo, si, y, y, quién hace, quién empieza con ese... Yo estoy de acuerdo filosóficamente con eso. Habría que consumir menos, ahí habría que pensar... un eh, no, La obsesión por el crecimiento económico te lleva a lleva lugares... Eh, también creo que no no necesariamente le genera mayor felicidad Claro. ahora eh, a mí me pasa lo mismo que con, con lo que decías antes respecto al, a las materias primas y demás eh, quién tiene que empezar que, quién tiene que frenar primero eh, un ciudadano medio norteamericano o finlandés o español o el argentino el boliviano o el keniata? Porque sí. es bastante evidente que hay niveles de consumo demasiado dispares ahí. Entonces, yo no digo cómo plantear que un país subdesarrollado además tenga que tener una política de, de aflojar su crecimiento económico cuando vos tenés demasiados escalones que te separan de, de economías que siguen intentando crecer a todo lo que da. Quiero decir, ¿no? Habría que También lo pensaría en términos norte-sur en algún punto.
0: No, no, seguro. Estoy muy de acuerdo con esa lectura, pero creo que también, o sea, hay otra manera.
3: El, el problema de eso es que también vos decís. Bueno, que la claro, es problema de ello. ¿Entendés?
0: Y, y sí, ¿no? Porque creo que hay, si hay una cosa que pone en evidencia la cuestión climática es que la frontera, la naturaleza no comprende las fronteras políticas. Mm. Y eso es eh, muy visible. O sea, lo que pasa acá en el norte argentino es más parecido a lo que pasa en Bolivia que lo que pasa en Buenos Aires. Mm. Eh, pero creo que a mí me parece que una, una respuesta a ese, a ese problema que vos planteás tiene que ver con reivindicar la democracia ambiental, que es esta idea de... La micropolítica, ¿viste? La, la política local, la, la decisión comunitaria, la autosustentabilidad mm. de las comunidades, como volver a una cosa más de que vos, qué sé yo, vieron los... Hay, hay absurdos que son muy evidentes, qué sé yo, vos encontrás no sé, unas bananas envueltas en un, una bandeja de telgopor y un plástico que están importadas de no sé dónde y el plástico lo trajeron de Singapur sí. y vos lo encontrás en un supermercado sí. y vos decís, la cantidad de combustibles fósiles sí. que se quemaron para que este para que este producto, que no necesita packaging, sí. esté en este supermercado. De esta sí. manera... Totalmente. O sea, nada. Obvio. Eh, y me parece que la democracia ambiental, que acá tenemos el, un ejemplo bárbaro, que es el Acuerdo de Escazú, que intenta proponer, es eh, digamos, pautas específicas para llevarla adelante, lo que busca hacer es brindar a las personas que habitan los territorios eh, en disputa, las, las que se llaman zonas de sacrificio, que son la, las personas, digamos, las, los territorios donde se realizan las actividades extractivas cuyas poblaciones tienen peor calidad de vida por consecuencia de esas actividades extractivas, eh, tengan voz y voto en si se realizan o no esas actividades extractivas, y a nivel nacional también, y a nivel, digamos, mul a multinivel, podríamos decir. Uh -huh. Entonces creo que más que pensar quién lo hace primero, es decir, tipo... Bueno, vámonos todos. <risa> Pero porque a todos nos impacta.
4: Entiendo. Bueno, plantea la discusión para. Hubo un interesante plebiscito en. Sí.
0: El de Ecuador. El de
6: Ecuador Ay, que me por ahí en algún momento lo no podemos trabajar también
4: el de Yasuni, de Ecuador. Ajá. Se plebiscitó hace tres semanas y votaron, eh, por eso ella decía las comunidades, votaron por detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.
0: ¿60% de los ecuatorianos votaron eh, a favor? Y
4: Lazo dice que no es posible aplicarlo. Ahí se, claro. da, ahí se da la otra dinámica. ¿no? dice Bueno, está muy bien, me parece que hayan bien votado, yo no lo puedo aplicar como Estado. Ojalá
3: podamos discutirlo en términos políticos en este programa porque es interesante y, hay, y, y me parece que... Eh, uno rápidamente como eh, las redes sociales eh, y la forma de discutir ahora nos llevan a posicionamientos demasiado rápidos sí sí sobre
5: temas que diría, son más complejos me sí.
3: parece que hay que pensarlo que hay que discutirlo en términos concretos en términos reales eh, así que está hecha la invitación para la próxima columna si querés podemos charlar de eso Dale. bueno cuando la encontremos un
7: momento un mundo de sensaciones una solución argentina para los problemas del mundo
3: Bien, nos vamos rápidamente, ya está, está conectado, Uy. Está... hola, ¿estás bien Juan? ¿estás bien? Sí, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, ¿cómo estás Juan? Eh, ya, ya eh, dijimos el programa varias veces que estás en Santiago, que está, que fuiste para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado sabemos que hoy a la mañana se produjeron una serie de disturbios, Haceme un, una crónica del aquí y ahora y después este, lo que vos quieras
1: a ver eh, mañana es el gran día mañana son los 50 años eh, oficialmente, hay un acto del gobierno va a haber una serie de actividades también de, de grupos afines Hoy, como todos los años, se produjo la marcha del día anterior, que es una marcha convocada por colectivos eh, de derechos humanos y también estuvo el Partido Comunista marchando. y Otros grupos también de izquierda más eh, anarco, ¿no? que es sí. algo que ya, quienes venimos siguiendo Chile y quienes estuvimos acá ya cubriendo algunos actos de los últimos años, uno ya está más acostumbrado a ver una tensión en el campo de la izquierda que hoy también ocurrió. O sea, hoy uno... Eh, Tuvimos una marcha que arrancaba en la moneda y que iba hacia el cementerio general donde está enterrado, entre otros, Salvador Allende. Sí. Ya desde el comienzo uno ve una situación donde tenés una convocatoria de grupos con banderas y demás y al lado tenés un grupo que se los conoce como encapuchados porque son sí. pibes que van todos de negro, todos encapuchados, ya preparados para uh -huh. directamente pelearse con carabineros. Y ya desde el comienzo ves como dos eventos en paralelo, o sea, una sí. marcha muy parecida, pues no sé si parecida, pero con rasgos similares a las que tenemos eh, el 24 de marzo, Bajo un clima también distinto, de todas maneras, ¿no? O sea, un clima mucho ¿Qué, qué dimensión, festivo.
3: Juan, como para tener una idea, de más o menos, ¿de qué estamos hablando? ¿De 5.000 personas? ¿De 50.000? ¿De, de 10.000? Claro,
1: más de 5.000, o sea, acá se moviliza la gente que está vinculada o algún partido o tiene una historia personal, claro. familiar con lo que pasó. Es más o sea, chica. No es una marcha masiva, mm. claro. Eh, entonces te decía, es un clima mucho menos festivo y es un clima... O, o una marcha que, como te decía, tiene como dos eventos, ¿no? O sea, esta marcha hacia el cementerio de grupos movilizados y después un enfrentamiento permanente ya desde la moneda con carabineros, ¿no? Eh, y eso acompaña inclusive el recorrido también. O sea, durante todo el recorrido vos tenés como un, unos colectivos más eh, organizados, más movilizados y después otro grupo de estos encapuchados que son no tantos, hablamos de, de decenas de personas que van, eh, con, bueno, prendiendo fuego, eh, sí. de basura, rompiendo negocios, y así llegamos hacia el cementerio, que eh, tuvo también su escena de, de represión y de, de digamos empezaron a quemar algunos, no tumbas, pero sí eh, se hicieron como algunos sacos con fuego ahí adentro, es un cementerio de todas maneras bastante grande, y entró Carabineros al cementerio. Claro, y reprimió ahí. Y eso reprimió ahí, o sea, toda la, la marcha fue con, con gases lacrimógenos de fondo, pero eso es parte del, del clima de cualquier marcha en Chile. ¿Vos por qué hablaste de, eh, de porque esto que vos contás yo lo registro Mira, desde que
3: yo soy chico, me acuerdo de que eh, eso siempre era así en Chile, ¿no? La, la, las marchas por la conmemoración del golpe de Estado siempre terminan así y tenían ese componente que vos decís, grupos este, de más anarcos o algunos dicen infiltrados o como sea, pero digo, que no responden a una organización política más más visible, más pública eh, y que se generan enfrentamientos y siempre terminan represión. Y como bueno, vos decías que había como un debate a la izquierda, quiero... ¿Con qué tiene que ver? ¿Con, con qué hacer con esa situación ¿O, o
1: cómo sería? No, no, a ver, como decís vos, eso pasó siempre Yo creo que la diferencia es que, por ejemplo, eh, bueno, el nuevo gobierno o sea, Yo uh -huh. vi, por ejemplo, desde el comienzo de la marcha eh, Colectivos de Convergencia Social, que eso es el partido de Boric Tienen crepados por otros grupos básicamente tilándoles de vendidos de qué hacen acá como ah, intentando correrlos de la marcha directamente claro claro eh, lo mismo con el Partido Comunista el Partido Comunista que tenía la parte más eh, sí. más grande en términos de, de partido movilizado también eh, grupos antifascistas increpándolos claro que de vuelta eso tiene también su su historia previa sí. pero creo que con este contexto con un nuevo gobierno en mm. cual el Partido Comunista es parte de la coalición oficialista y en este momento de Chile digamos después del estallido con un clima si quieren les cuento yo estuve recorriendo ayer la, la ciudad los lugares que los que yo había estado hace dos años y también en, en enero pasado y mi sensación es que el clima está mucho más sombrío o sea hay ya casi no hay pintadas que se vinculen al estallido como había hace unos meses mm. y el centro tiene un también en parte por la por la inseguridad eh, mucho menor movimiento. Uno ve una situación mucho más dispersa en términos de la movilización, en un contexto que hay que entender. Chile tiene en septiembre dos eventos muy pegados y muy importantes de lo simbólico. ¿no? El 11 de septiembre es uno, y después son las fiestas nacionales el 18 de septiembre, que acá mm. es como un momento muy especial, dura tres días, comen, se ponen en pedos, como vos ves todas las banderitas de Chile en todos lados. Sí. Entonces es, es como un momento muy particular.
3: ¿Hola? Uy, Hola, dejó. hola. ahí está. ¿Escuchan? Sí, 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 recién se cortó un segundito, pero nada, Se escuchamos todo. Eh, y estás hablando del clima sombrío, estás hablando que se vecinaba también la, la, la fiesta patria, que tenía un componente este también de bastante particular. Eh, y una cosa que también hay una pregunta que surge siempre desde Argentina. Eh, ¿Cómo puede ser que, por esto pasaba también los gobiernos de la concertación, por ejemplo, pero aún más en este gobierno, más claramente de izquierda, eh, carabine carabineros no responde al gobierno o sea, básicamente o, o eh, el gobierno no, tiene, eh, no decide si reprimen o no, por ejemplo ¿no está comandado
1: políticamente la fuerza? Sí, se supone que Carabineros responde al Ministerio Interior Ajá. y ha sido siempre, y así recordemos que la, la Ministra Interior de este gobierno que es Cabinet OA, forma parte de, de, la, de lo que era la concertación, o sea, del sí. PPD digamos, eh Boric no tiene una persona cercana como ministra de Interior. Eh, y, y ahí uno asume que sí que hay un, un control, o, o al menos que hay una orden, pero después todo lo que es eh, disturbios públicos o control de orden público, como se llama uh -huh. acá, sigue la lógica instalada por carabineros y no se ha claro. modificado. Y yo creo que este gobierno a esta altura no tiene intención o vocación de, uh -huh. de transformar ese acercamiento. Con lo cual, lo que te dicen acá es que el vínculo con carabineros o es igual al que había antes o está inclusive peor, ¿no? Porque con el estallido se dañó mucho también ese vínculo, claro. que ya estaba por, por, por en el piso. Y, y dicen que es inclusive peor, o sea que, que... Bueno, por ejemplo, el cementerio. No es la primera vez, me contaron, que los carabineros entran al cementerio, pero antes se producía más a la tarde, o sea, se produjo el enfrentamiento demasiado temprano sí. y, y mucha gente que quería entrar al cementerio no lo pudo hacer justamente por el operativo de carabineros.
3: Cuando decís al cementerio es que literalmente los carabineros estaban reprimiendo al lado de las lápidas, de las tumbas, así de así de Tal distópica cual. la imagen.
1: Tal cual. O sea, acá hablamos de, eh, de los guanacos y los... los eh, los camiones de carabineros Que son camiones especiales Que creo que yo, nosotros no, no, no estamos acostumbrados A la dimensión Un camión que tira que tira gases eh, y, y Entraron ahí al cementerio Es un cementerio que está preparado para que entren vehículos Pero la imagen era esa o A sea, vos veías a la gente movilizarse o, o intentando salir del cementerio Y tenías a los camiones Y todo esto en el contexto de tumbas Y sí, o sea, un cementerio
4: Juan, eh... Bueno, primero un saludo. Después, eh, esto que vos mencionabas de las pintadas y demás me llevó a pensar, porque obviamente mencionábamos acá la semana pasada, eh, bueno, una, una encuesta, ¿no? Que salió sobre la valoración a 50 años, tanto de Allende como de eh, Pinochet. ¿Pudiste conversar algo en la calle con las personas, con un diariero, con el que sea sobre eh, ¿Cómo están viendo la fecha los ciudadanos de a pie de Chile? Que es como la otra gran pregunta que aparece en escena, ¿no? Porque digo, sabemos qué piensan los grupos que se movilizaron hoy Sabemos qué piensa incluso por ahí la comandancia de carabineros Y la, las instituciones eh, del Estado ¿Cómo, ¿Cómo evalúan 50 años después las y los chilenos de a pie? ¿Le pasa por el costado lo que vas a ver mañana? ¿Lo viven? ¿No lo viven?
1: Mira. Por lo que vi, hay como más bien una distancia. Distancia. Yo veía, por ejemplo, eh, así como como familiares que no estaban muy movilizados, diciéndoles como a sus hijos esto, como de, de, de cambiar el horario del almuerzo familiar, de los domingos o mismo del lunes, eh, por esto. Entonces la idea es quedarse en casa, o ¿no? sea, quedarse eh, eh, encerrado y no ir hacia el centro eh, para evitar cualquier tipo de disturbios. Pero, digamos, no hay una reflexión acerca de lo que puede implicar la fecha. Y, claro. y nada, es como, bueno, esto se va se va a poner feo, eh, nos quedamos en casa. De todos modos, no es que estuve preguntando, al menos en este día, yo llegué ayer, me estuve preguntando por el significado de los 50 años. Uh -huh. Sí te puedo responder con, con lo que preguntaba antes, no hace dos, tres años. Y ahí sí uno entiende rápidamente que hay eh, visiones, contrapuestas, ¿no?, en torno a lo que significan los 50 años, acá eh, lo, lo que significa más que los 50 años lo que significa el golpe de Estado y lo que significan los, los 17 años de Pinochet este es un país donde vos vas a una feria, una feria callejera en el mercado central y vos ves, eh, vendiendo como souvenir, digamos, como reliquias carteles con la cara de Allende y con la cara de Pinochet al lado
6: ¿no?
1: o sea, como una cosa súper normalizada y vos y vos preguntabas en el contexto de la elección, esto yo lo hice bastante, mm. de gente que, que votaba por, por cash, eh, y le preguntabas por Pinochet, y la idea era: Pinochet salvó a Chile, ¿no? Salvó a Chile a o ser una, una próxima Cuba. Eh, yo recuerdo, yo estuve, por ejemplo, en, en la marcha que se hizo cuando murió Lucía Iriarte, la viuda de Pinochet, sí. y ahí vos, vos veías una militancia pinochetista totalmente desvergonzada. Ahora, la pregunta es, ¿a quién representa eso? Yo respondería, representa efectivamente a una porción que no es mayoritaria. y Creo que el gran tema de Chile de los últimos años y el gran tema ahora es la gente que está afuera. O sea, las encuestas, lo, 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 para mí lo más significativo no es tanto el apoyo que todavía conserva Pinochet, a mí eso no me sorprende, si bien es cierto que está en aumento, lo cual ahí sí tiene una novedad, lo que más me sorprende es la, la indiferencia, la cantidad de gente que dice ser indiferente a lo que pasó, a la conmemoración. Yo creo que ese es el gran tema, ¿no? No, no es la gente movilizada de uno u otro lado, que, que te sorprende de todas maneras, por, porque, bueno, es, es quizás raro ver una militancia penitenciista tan, tan eh, abiertamente desvergonzada... Eh, pero creo que el gran tema es la distancia que tiene una parte de la sociedad con, con lo que pasa en la política ahora, con el gobierno y con también estos estos hechos, no lo que implica eh, recordar un golpe de Estado, lo que implica volver a hablar de Allende. Eh, mañana hay un acto oficial y la oposición no va, no claro. va y en su comunicado dice, cuando hay la oposición, hablo también de, de Chile Vamos, que es la coalición de centro-derecha, no solamente K. no va diciendo que no les parece bien homen homenajear a Allende. Claro. Cuando claramente... Conmemorando justamente es un rechazo hacia el golpe de estado o un apoyo hacia la democracia, y vos ves claramente que, que eso, eh, digamos, creo que, que eh, representa bien un poco lo que lo que pasa hoy hoy en Chile. Eh, estaba pensando en, en lo que fue el estallido, ¿no? El estallido, creo que lo que tuvo de, de, de relevante e interesante es la cantidad de gente que quedó expuesta a una conversación en la que no estaba, porque acá mucha gente. La, la política le pasaba por al lado, y el estallido fue un momento donde eso se suspendió. O sea, ahora,
3: simplemente... Juan, eso que, sí. te entiendo dónde vas, y para el mismo tiempo sabemos, bueno, el estallido después, esa etapa se cierra, después viene todo el proceso constituyente que termina sin constitución nueva, eh, y entonces ahora, eh, a ver, ¿cuál sería? Vos estás viendo como, entiendo lo que nos transmitís, es entre, en términos más generales, una cierta apatía. Eh, o un. O, ¿No? O sea, eh, hay algo ahí todavía difícil de explicar de ese movimiento social de qué pasó con esos que, sí. se, entre comillas, se politizaron durante el estallido. Ahora que volvieron a la casa, les sigue pareciendo que da todo igual.
1: Eh, ¿Cómo ves eso? Yo te lo, te lo resumo así. Yo hablaría de, si querés, de, de, de tres campos que vieron transformación. Si uno habla de. De la gente, la mayoría, como que me preguntaba Juan, la gente de a pie, la gente que quizás estuvo conectada con algo de lo que fue el estallido, que quizás salió a la calle, sí. y que votó por Boric, eh, quizás en segunda vuelta, quizás no votó. Mm. Yo a esa gente la veo, como decís vos, muy apática, la veo muy desmovilizada, claro. con, muy poco, con muy poco interés en torno al nuevo proceso constitucional e inclinada hacia un nuevo rechazo. Eso en ese campo. En la derecha lo que veo es una posición de CAST muy reforzada, o sea, CAST aparece como el líder del espacio, siendo, bueno, con, con una votación muy firme en el consejo, eso lo hemos contado acá. Y en la izquierda lo que veo es una mezcla de mucha desilusión con lo que fue el 4 de septiembre y también desmovilización, pero en el sector, si querés, más radical de la izquierda, hay como mucha, mucha, mucha furia contenida que estuvo en el estallido y que está ahora, y es este grupo que les contaba yo, digamos, grupos en plural, que se van directamente a putear y a pelear con carabineros y con el Partido Comunista y con emergencia social y con todo. De hecho, yo escuchaba hoy una frase que me, me pareció súper sintomática, que es, eh, justamente parafraseando la idea del pueblo unido jamás será vencido, sí. era el pueblo avanza sin partidos, ¿no? Mm. Como una... Un rechazo muy fuerte claro. hacia todos los partidos políticos. Eso en la izquierda que también tiene, bebe de una historia previa, yo creo uh -huh. que eso creció un poco más con, con la desilusión con este gobierno y con el proceso eh, que cerró el 4 de septiembre.
3: Bueno, Juan, ¿qué, qué te espera? Entonces mañana tenés el acto ese más eh, oficial.
4: Eh, ¿Están confirmadas, Juan, las presencias de los presidentes latinoamericanos? Porque me dicen que Andrés Manuel López Obrador se podría ir hoy, hoy mismo de, de Chile. Está confirmada wow, la que,
1: No lo sé, sé que llegó, me imagino que si llegó es para quedarse para el otro Claro, lado.
4: pero viste que lo que pasó hoy también puede llevar a una, un cuadro más confuso entre algunos presidentes que están ahí y que no saben si se quedan, pero bueno, esto es algo, una especulación que me decía alguien, no lo puedo chequear.
6: No,
1: yo la verdad es que hoy estuve todo el día en la calle, no, no, no tengo ni idea de eso, pero bueno, mañana es el acto oficial con algunos presidentes, no viajaron muchos, eh, y después va a haber, a las, a las 6 de la tarde, va a haber un acto en, en el estadio Nacional, un mm. homenaje, eh, donde van a tocar bandas, tocan Tilibán y digamos, eh, bandas históricas, agrupadas ahora, pero digamos históricas del proceso de la, de la Unidad Popular, y eso va a ser anoche la noche, en el medio va a, hay muchos actos, toda la semana va a haber mucha movida cultural. Hizo un y evento, demás, pero,
4: bueno, Daniel Jadue ¿no? Hizo un evento, el alcalde...
1: Daniel Jávez cerró su evento, claro, el sábado en la comuna de Recoleta que fue como un evento paralelo, si querés, al del gobierno. vinieron muchas personas, estuvo Oferias Fernández sí, estuvo, Pablo, Iglesias. Me que Pablo Iglesias, claro. Esa eh, o personalidad del, del progresismo intercontinental, si querés, eso cerró ayer en Recoleta y, bueno, eh, no me, esa gente no la no, no la veo formando parte del acto oficial del del gobierno de Boric.
4: Ah, mira.
3: Bueno, Juan, eh, sabemos que ahí estás eh, todavía tratando de ver qué pasa, así que te liberamos, que sigas este, eh, pudiendo ahí eh, ver cómo, cómo continúa la conmemoración y, y los eventos en las calles. Eh, te esperamos para el domingo que viene. Dale, Que, si quieres, que nos si amplíes. Bueno, Juan, un abracito grande. Gracias. Y pegado a esta crónica de Juan en tiempo real de Santiago de Chile eh, y él justo había nombrado él nombró a Intilimani sí, banda emblemática claro. chilena Pablo 30 nos trae la otra banda ¿cuál es la otra? otra banda chilena canción de protesta ¿cuál es? Quilapayún
4: Quilapayún amigo que no se nombre, aparte eh... te iba a tirar los prisioneros o cualquier cosa te iba a tirar no, 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 no. El, el,
3: el, lo que sería la nueva canción chilena en ese momento en los años 70 sí, así se llamó el movimiento, nueva canción chilena eh, las diversas artes en general y la música en particular sirvieron en Chile de hilo conductor para la resistencia de aquellos que estaban en desacuerdo con el nuevo régimen militar los artistas que estaban dentro de estos movimientos, obviamente fueron perseguidos encarcelados asesinados exiliados bueno de todo no les pasó eh, particularmente fue muy agresiva con la comunidad artística eh, porque además se había vinculado esa comunidad bastante también a, al gobierno de Allende el caso emblemático es el de Víctor Jara al ¿no? cual le reventaron las manos y después lo asesinaron justamente en el Estadio Nacional al que hacía referencia eh, Juan Recién. Fueron condenados ahora aparte
4: de los policías que lo mataron
3: eh, Se considera Violeta Parra un poco la precursora de todo este movimiento, aunque falleció en el 67 ya no llegó a ver el proceso abierto de, del allendismo pero bueno, de todo el conjunto de producción musical de ahí surgió esta nueva canción como movimiento artístico-político. Eh, y un poco, también lo nombró Elman recién, surgen dos... Este canciones, consignas representativas, el pueblo unido jamás será vencido y venceremos. Comenzaron a proliferar además peñas folclóricas por todo el país en aquellos tiempos, que además era un punto de encuentro y unión de diferentes grupos disidentes. Todo es también en el marco de la clandestinidad donde siguió también, no intentando sobrevivir toda esta cultura. Vamos a escuchar... A un emblema de este movimiento, estamos hablando entonces de eh, Quilapayún, esta banda, eh, este grupo formado en los años 60 y que tuvo un, un, una trayectoria y la tiene todavía, eh, este, este, está vigente hasta el día de hoy y es una de las, este, eh, bueno, banda, bandas, bandas eh, conjuntos emblemáticos de esta nueva canción chilena. Vamos a escuchar algo que remite además a la historia española, que se llama
4: Que la tortilla se huele. Sí, me encanta.
8: La hierba de los caminos La pisan los caminantes La hierba de los caminos La pisan los caminantes Y a la mujer del obrero La pisan cuatro tunantes De esos que tienen dinero y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta, y lo mete en una lata, y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina, han comprado una romana. Los señores de la mina, han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que todita las semanas le roban al pobre obrero Cuando querrá el Dios del cielo, que la tortilla se vuelva Cuando querrá el Dios del cielo, que la tortilla se vuelva Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda que la tortilla se vuelva Que los pobres coman pan Y los ricos mierda, mierda Que la tortilla se vuelva Que los pobres coman pan Y los ricos mierda, mierda
7: Un programa donde hablamos del mundo Para querer un poco más a nuestro país Federico Vázquez Juan Elman Juan Manuel Carr Con Violeta Weber Y Malena Rey Un mundo de sensaciones.
3: Bueno, aquí estamos, ya sobre el final del programa. Les recuerdo algunas cositas que tienen que saber. Por ejemplo, que ya está disponible el episodio número 6 de Pecados Capitales. Es un podcast original de Futurock. Eh, Conducido por Alejandro Grimson y Pedro Saborido. Eh, esta vez van a hablar del odio político. Cómo la derecha extrema moviliza el odio para destruir la convivencia democrática, el pluralismo y la convivencia pacífica. Esto está en el Spotify de Futurock. Además, eh, si en Spotify es una plataforma de mierda en muchos sentidos, sobre todo para los que producen eh, contenidos, básicamente porque te, se quedan con tu material y no te pagan, hay una cosa bueno, buena que le puedes poner eh, el cosito para que te avise. Eh, La campanita. Está, eh, cuando vos seguís un programa, en este caso un podcast, y te avisa el próximo episodio. Les recomiendo que lo hagan. Le está yendo muy bien a Pecados Capitales. Y además porque, si bien esto fue pensado antes de las PASO con mi ley
4: eh, Quedó justito.
3: Claro, porque está enfocado en esto, en tratar de pensar esta ultraderecha o estas ultraderechas, en pensar los discursos de odio, por qué están funcionando ahora, o, o parece estar funcionando más ahora que antes, eh, posibles formas también de combatir a esta um, nueva cultura política. Eh, así que es un material, yo diría, realmente de, de insumo para seguir pensando y seguir elaborando eh, lo que nos está Pasando, ¿qué más tenía para contarles? ¿Tengo lo más? No, ¿Qué más tenía? Bueno, ah, pasa que me quedó. Ahí está. ¿Sabes lo que pasa? Es que tengo tanto papel, es que sí. alguno que se me voló. Pareces pero acá, es el doctor Vilardo. Sí, sí, acá lo vamos a encontrar, o no, ya veremos, por ahora no. Pero, adiós, ah, santo. ¿Todo está, ¿todo acá está, no está, acá está, acá está. Ahí está. Eh, no, tenía para contarles esto, necesitaba el apunte para algún dato en particular para no equivocarme con horarios y demás, pero esto se ha venido comentando en la radio hace muchos días que es eh, que Futurock invita a todo el mundo los que estén más o menos cerca de, de de Lamba, de la Ciudad de Buenos Aires a festejar el Día de la Niñez en Ciudad Oculta eh, el sábado 16 de septiembre, el próximo sábado sería entonces eh, estoy diciendo bien, ¿no? Sí, ya el próximo es 16 eh, en, de 12 del mediodía a 8 de la noche vamos a estar eh, compartiendo eh, con todos los que vengan este día de la niñez en Ciudad Oculta, va a estar haciendo actividades hay juegos, shows eh, hay inflables, hay una entrega Va, se hace una entrega de juguetes muy importante para todos los chicos del barrio el punto de encuentro es Avenida Argentina y Avenida Piedra Buena Avenida Argentina y Avenida Piedra Buena Por en Google Maps si se fijan dónde es eh, y por eso esto que estamos haciendo desde Futuro con el Instituto de Formación Villero que tiene ahí como referente, uno de los referentes a, a, a al Pitu Salvatierra estamos iniciando además una colecta de juguetes ya la iniciamos, en realidad estamos continuando juguetes para bebés, para niños para adolescentes te sumas donando eh, eso va a estar buenísimo por supuesto tienen que ser juguetes en perfecto estado que estén buenos obviamente ¿no? Eh, y nos los hacen llegar ¿a dónde? desde mañana hasta el 15 hasta ese, hasta el sábado no perdón el activo es el sábado 16 hasta, hasta el, viernes. el viernes 15 desde mañana lunes hasta el viernes eh, recibimos todos esos juguetes en Mederano 725 entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Y si no tenés para donar, siempre podés ayudar un montón con lo que puedas. Eh, y acá te damos el alias para que lo hagas. Villa 15, el 15 con número, Villa 15.inst de instituto, ins inst.villero. Villa15.Inst.villero. Ahí pueden ayudar económicamente al instituto que es el que está haciendo esta actividad. Donde Futuro participa activamente, ya lo hicimos el año pasado y lo hacemos este también. Y los convocamos a que vengan también ese día, como vamos a estar nosotros. Dicho esto, y aprovechando ya los últimos segundos de este programa, eh, che, la cantidad de mensajes que cayeron esta vez eh, es impresionante. Yo les pido una sola cosa: domingo que viene, no me hagan la misma y tengamos que andar diciendo, "Ey, no, escucha, Mánden su mensaje, viejo." No tienen que ser 800.000 como fueron. <risa> a veces
4: <risa> se necesita una prueba de amor en los vínculos. Bueno, la han dado. La, la han dado. dado por, la
3: una prueba de amor con, con sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, no falta el que nos enrostra ¿Qué pasó? que se está por morfar un costillar de cerdo. Y bueno. Eh, y papas con mantequilla y romero. Que mande la próxima. Desde la falda Sí, desde La Falda, esto lo hace Juan Domingo Otobre, eh, tenemos de todo, eh, hay muchos mensajes donde saludan a Viole por la columna que hiciste, Muchas gracias. Eh, te leo alguno, es tal cual, el, el norte de Argentina se parece más al sur de Bolivia que al sur de Argentina, bueno, eh, nombran cosas que, que dijiste en la columna, eh, también lo hace... ¿Qué más? Eh, Alejandra que dice, qué bueno introducir el programa de las economías del decrecimiento, un tema que, que tiraste ahí al final y que vamos a estar discutiendo seguramente en otros programas. Okay. Eh, bueno, teníamos un montón de mensajes, sobre todo desde lugares que nos escuchan. Lo hace Inés, desde Olivos y foto con Gatitos. Mm. Eh, firme acá todos los domingos, manejando, sabrán disculpar, bueno... Dice Gabriel, que se arriesgó a mandar un WhatsApp mientras manejaba. ¿Eh? bueno. Polémico. Eh, ya, Eso ya no... Lo, queda a tu criterio. Eh, fotos de perro también. Eh, que nos muestra ¿Qué sería este este can? ¿Qué tipo de...? Ay,
0: yo desconozco totalmente. Salidos no desde claro.
3: Houston. Estoy manejando y los estoy escuchando. ¿Cómo está saliendo el tema de, del auto? De mucho, auto? ¿no? Esto lo hace Rocío. Nos manda este mensaje de Houston. United State, un mundo de sensaciones y desayuno, nos dicen por ahí también. Eh, desayuno, ah, mirá, el, el, este hizo lo que, o esta, a ver, ah, no, este, Maximiliano. ¿Vieron la idea de Choque, cómo de comería una sapi fría con el mate? Oh. Desayuno o sea, de campeones.
0: Que ayer comienzo Esto comienzo también. Desayuno de campeones.
3: Y además te agrego que una porción es con una dos buenas rodajas de salame y la otra parece, no sé si es Roquefort o Fugaceta tranqui no es, tranquilo es nos saluda Martín y Diego desde Cordobeses en Santiago de Chile mira, cocinando unas empanitas creosas, escuchándolo y esperando a que Elma nos ilustre un poco sobre la previa de los 50 años del golpe, bien eh, cómo que no hay audiencia acá estamos, besos Sonia eh, no es playa, pero Rita Lee decía que la playa paulista es el Ibirapuera. Uh, enorme parque.
4: El parque Ibirapuera, vos ahí tuviste esto. ¿no? Tu, ¿Es tu lugar en San Pablo el parque?
3: una un, un emocional con ese sí. parque. Y, ah, Era de acá, una Envidia que tuviera ese parque y nosotros no. Arr, pero qué lindo. <risa> Hermoso. Saludos de este parque con nombre Tupi Guaraní, en la mayor metrópoli de Sudamérica. Eh, nos lo dice. Mm, bueno, ¿no está no está tu nombre? Bueno, pero te saludamos amigo que me daste una foto ahí con auriculares Escuchando en ese enorme parque que tiene en San Pablo uh, Hay gente que está haciendo panqueques de banana uh, Ana Belén escucha mientras pasea a su perro Nos saludan de Santa Fe Capital, esto lo hace Manuel
4: Hoy hay elecciones en Santa Fe Hoy hay y en la ciudad de Rosario, ¿no? Mandamos un saludo, mira, Juan Monteverde, que pelea la sí. alcaldía. Sí. Estuvo el año pasado en Brasil en las elecciones donde ganó Luis Ignacio Lula da Silva, y yo en un momento saqué una foto de Jeremy Corbyn y aparecía Monteverde en la foto. Nunca ¡Ah, me joder. llegaron tantos mensajes de Instagram. Eran ciudadanos de Rosario, nunca ah. me llegaron tantos mensajes de Instagram diciendo está Juan Monteverde también en la foto, como diciéndome ¿Qué me importa ta Jeremy Corbyn? Se <risa> veía de lejos, Juan. <risa> Le mandamos un saludo, ¿no? Que le sí. vaya bien hoy.
3: Ojalá. algún y Pastas para mi amor, Pato, que lo amo. ¡Epa! Es un mensaje. Desde la matanza saluda a Nati, eh, que le está haciendo, le hizo esto fue hace un rato ya. El de estar comiendo. ¿no? Albóndías y pastas. Que está muy bien esa combinación. Y se veía muy bien ese, ese, esa cocina. Banque que estamos lavando la ropa. Dice otro. Esa es
4: una actividad muy de fin de semana. Y
3: sí. Chaco presente, dice Mónica. Eh, can, eh, escuchando los de Viedma, Río Negro. Yo no sé si tenemos... Si los... ¿No hay la sensación de que casi que nos escuchan más desde otros lugares que de, de la Ciudad de Buenos Aires? ¿O los de Capital nos mandan mensajes pues, escuchan. Son escuchar? No, No está bien, pero yo... Pero,
0: Ojo le, que ahora viene Catarata. Sí, claro.
3: eh. No, ya no hay tiempo. Pero me, me me resulta muy llamativo el... Muy federal. Porque no es que estoy eligiendo mensajes. No, no, estoy una otra de
4: otro No es que alguno te manda ahora estoy en Boedo.
3: No. Uh, les escucho desde Israel, ¿ves? El siguiente mensaje de Israel, tomando mates a la tardecita Claro, ya son como 6-7 horas Diferencia de Israel, ¿no? Saludos Julieta, lo pide, lo tienen Un ejército de trolls del bien, dice, bueno Saludos de Córdoba también En este caso, Fernando desde Valle de Anizacate Escuchando y haciendo jardinería. Eh, escuchando un mundo en mi taller como todos los domingos. Nos dice eh, eh, Ana Laura. Bueno, y sigue. La verdad, no. obviamente que es infinito. Saluda a Félix de Bariloche. Eh, nos saluda Agustina. Nos saluda María bueno, Azul. Sí. Bueno, una cantidad de, de mensajes realmente impactantes. Pero este programa...
6: Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes Y buenas gracias
3: Y bueno, se terminó todo por hoy Les digo que también nos escuchan en San Martín de los Andes Y está lloviendo Le mando un saludo a Damián
4: Estazone Que sí. es de la selección sub-20 de la Argentina de futsal Que nos está escuchando desde Venezuela Ajá. Un saludo muy grande para él e Entramos Y ¿Entramos al
3: el, el futsal? Mirá vos
4: la Argentina tiene ese no,
3: no, fut futuro y un mundo de sensaciones. Sí, claro. Mira vos. A fondo. Penetrando en todos los
4: campos. En todos los campos posibles. ¿Están jugando en Venezuela ahora? El futsal está jugando el sudamericano, así que le mandamos un saludo a Damián y a la selección argentina. No esperemos que sea con triunfo. Totalmente.
3: Bien, dicho todo esto, si nadie quiere emitir ningún mensaje más, nos retiramos. Nos reencontramos el domingo que viene, como siempre, a las 12 del mediodía. Tengan una buena semana. Chau.